0: 啊！但是我要
1: 跟联合国证明一下啊，嗯、就是我，就是这段情一定要放进去啊！就是我，我怕有的人在听这个的时候，人家是想要去联合国的，结果被我给磨灭了，对吧？完全有可能是因为我当时去的那个机构，就像我跟你说嘛，他相当于是是做这种总部之间上传下达这样一个工作，他没有实实在,在在具体的做一些什么事情嘛，对吧？可能会给我这种虚幻的感觉。但我的男朋友说他的姐姐啊，我就觉得，诶、哎，他姐姐都很喜欢他的工作，他姐姐是在那个。呃，联合国难民组织，嗯，然后他姐姐她前几年经常是要在马里和日内瓦，就是两两地往返的。他非常热爱他的工作，他在、嗯、哎马里的话可能还要待半年那个样子，嗯，对他他就很爱他的工作。像他这种工作的话，其实就还蛮跟当地有很直接的一个联系的
0: 。所以我们想说，就是说这份工作不是说好好坏，
1: 对对对，他可能就是
0: 不适合我们自己，对。你没有找到你自己的一个定位，那你可能就不喜欢那份工作。
1: 然后我后面发现，真的不是联合怪联合国，或者是 NGO 这些后面发现，几个问题在于我自己。其实我就是不想在任何机构或者公司工作，我就不想为别人工作，我就想，我就喜欢自由
0: 。所以你想要自由,跟自由对，对对对
1: 。所以大家如果在听的话，绝对不是说哎，就联合国不行，或者是什么公益组织不行，绝对不是，而是我不行。
0: 来吧，大家好，我是 Rise Panda， 欢迎来到无限可能。今天邀请的我的朋友是 Min， g 然后呢，我其实很早就想找他做播客了，因为我对他的经历特别好奇。他之前是在联合国工作，后面跟我一样就是当英语老师，再到现在就是保险经纪人，或者就是俗称卖保险的。所以我特别好奇他三段经历，每一段经历是怎么样的，特别是关于现在，就是说为什么要去去就是卖保险了。所以今天就有幸邀请到命来到我的播客命先给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我中文名叫寇敏，日寇的寇，敏锐的敏，嗯、呃，大家都叫我命。呃，然后今天来不是给大家分享吧，是大家吗 r e s f a n e r 跟我说他这里面只有他一个听众，所以我相当于是给他一个人讲，所以我们现在就相当于是很轻松的聊天，然后你问我什么问题，然后我就说，然后你就看你可以捡到什么哈。
0: 之前对你也不是特别了解，虽然说我们见过也蛮多次了，嗯、然后每次也聊一些问题，但有时候可能有其他朋友在场，就大家聊到那个话题，老师在切换，所以这次刚好邀请你做这个播客嘛，大家可以一对一的去聊天。主要是我想借这个机会，对吧？借这个由头更好去了解你，或者是能够呃从我们的聊天中能够探讨一些问题吧。比如第一个问题就是我在想，就是你最开始怎么想去联合国工作，或者是有什么这个契机吗？
1: 对，在回答这个问题之前，我可以夸你一下吗
0: ？你夸，你夸，哎、就
1: 是我呃，你刚刚提到，就是我们之前几次见面，我想起来，其实我们几次见面都是因为是你主动发起的邀请，嗯、对吧？尤其是第一次见面，我印象非常深刻，就是你给我发了很认真的一个信息，说想要认识我，我然后之后见到我，我还记得当时你是很紧张的，全程都很紧张，嗯、然后一直低着头，嗯、但是我看得出你是个好人
0: ，就发了好人卡了
1: 。不是在在别人看来，可能好人是个好人卡，但是在我看来，好人是对一个人特别。特别好的一个评价，嗯，然后你你一直都非常的主动，然后你呃，我看到你的动态，你认识了非常多的人，嗯、然后一直想要，也一直自己在探索各个领域吧，像你之前环球旅行，然后还有就是折腾了好多事情，公众号啊，还有现在做播客，之后还想做视频啊，我觉得你很会折腾事情，然后你也真的一直在主动认识别人，我觉得这个事情真的特别棒。啊，嗯、然后我也很高兴，就是你邀请播客的前几期,期里面想到的有我，因为你现在还是在探索阶段嘛，<对>所以是在乱聊。然后我感觉你是比较信任我那种，因为你觉得可以是在我面前是犯错的，嗯、我觉得这个很不错，谢谢<哇>谢谢
0: 。原来你的角度是这样的，我觉得挺好。啊，
1: 是啊是啊是啊，是
0: 啊朋友嘛，就是有要有包容嘛。
1: 对，因为我感觉是<笑>虽然我们没有见很多次面，但是我是对你有很强的信任感。通过你邀请我来参加那个前几次播客的录。嗯录制呢，我又觉得我应该也给你了信任感，对吧？嗯嗯啊，那谢谢谢谢。嗯，然后就是回到那个问题嘛，我觉得很多人从小的时候就应该有各种梦想吧。我是特小特别小的时候，我想成为科学家。如果成为不了科学家，我就嫁给科学家。然后当时这个梦想就搁置了。我再大一点的时候，可能是十几岁，好像上初中吧。然后那个政治书上好像就就讲联合国这个事情。然后我当时他的那个照片，觉得哇，联合国好高级啊！然后我就想要去联合国。还有我小的时候非常崇敬的偶像是周恩来总理，他是外交官嘛，我自己都想是啊，那如果之后能够成为一个外交官，或者是在联合国这样的国际组组织工作，哇，那真的是超级酷！所以我从小就有这样一个目标啊，所以我从小学英语就特别特别的认真。导致我后面也不叫导致，因为导致”这个词感觉很惨，对不对？呃，反正呃，当时我就想，我的目标是要去联合国工作呃，但是这个目标还是很远大。我我是一个有目标，但是会到处说的人。很多人他不是很稳重吗？我这一点都不稳重，所以我从小我家人说我不稳重，我跟所有人都说我要去联合国，呃，他们都说这不太可能，甚至有人觉得是笑话
0: 。你觉得这个小时候是大概多久啊
1: ？呃，十几岁吧，上上小学、初中那会儿。
0: 所以说小学、初中就有这个目标，并且一直为这个目标努力，最后实现了
1: 。对，因为之前我只是觉得可能是很酷，或者是一些偶像的作用，嗯、呃，但是我后面就是学了更多的东西之后，我是觉得想去联合国可以让这个世界更好一点
0: 。那怎么才能去联合国工作
1: ？我当时有点模糊的感觉，就是至少会英语。所以我就很认真的学英语，嗯、然后等我再大一点，等大学选专业的时候，我就想的是应该是跟政治相关的，比较容易的让我去到联合国。然后后面我有机会可以去法国读书，然后我就很认真的学法语，因为我,我当时想学法语很重要的一个原因是因为听说法语是外交官的语言，呃，甚至联合国宪章最开始都是有一个法国的大法官写的，所以他最开始的语言版本也是法语，而且现在联合国的就是官方的工作语言就是英语和法语。
0: 所以你去法国留学读的什么专业啊？跟国际关系。国际关系。关系对，<那>你看就
1: 直接相关。你看，<对>其实就是越来越近了。所以我
0: 觉得你就真的，我觉得这一点其实就很厉害了。你、嗯、很多人他小时候可能每个人都有梦想，嗯，我们有什么什么样的梦想？嗯、当宇航员、当科学家、当工程师。但随着年龄的变大，面对很多很多的一个事实，学业压力也好，嗯、那个目标一就一直一直在减小。嗯，然后我觉得你就一直在围绕你的目标去做，然后并且实现了，所以你研究生学的也是国际关系。呃，对，这个应该是进入联合国比较有利的一个专业吧
1: ？对，因为我当时上课，呃，设是在法国非常好的一个学校，我们上课的老师都是法国的外交官或者是一些国际组织的工作人员，嗯、就比如说那个时候有那个法国驻联合国安理会的一个代表来给我们上课，还有一个老师是之前的法国大使，法国驻外大使
0: 。留学就是毕业之后你就顺理成章。想申请联合国这种
1: ，对，去去实习，大哥，因为对对，对对因为我是只能那个时候我才二十几岁嘛，只能去实习，因为在联合国，我那后面去到联合国，发现那儿正式的工作人员基本上都四十岁以上了，呃，有他们有那个 Young Professionals Program。YPP 对吧？我说起是 Young Professionals Program， 对，那个是三十岁左右的人是可以申请的。所以你知道，就是那个三十岁的人在他们那儿都是 Young Professionals， 嗯，对吧？所以我们的二十几岁都是做实习生的
0: 。所以你当时就申请了联合国的实习生。具体在哪儿，或具体做什么事情呢
1: ？当时我要申请的时候，其实呃就还是要回到说我就是我法国的那个学校，因为那学校真的非常好。我周围很多的同学都是去了法国的外交部，或者是驻外使馆，或者是这种国际组织实习啊，所以在我们那儿看来是其实很平常一件事情。嗯。然后我当时去申请联合国这个呃实习生的时候，也收到了纽约日内瓦还有曼谷的这个 offer。呃，当时跟我联、嗯、联系这些人呢，就是纽约和日内瓦的都是秘书，嗯，通过邮件联系我，嗯、然后。嗯、呃，在曼谷的有一个人，他是他是一个德国人，然后他是他就是个官员，他直接打电话联系我的，他就不是像其他那是秘书，而且他打电话跟我说好几次，他为什么希望我在他那去工作，然后他做什么样的准备，所以相当于是我在比如说在别的些机构，好像是我就要去努力去申请，嗯、然后在这儿我感觉他是很想要呃、嗯、要我的，所以我后面想择去他那里。
0: 所以就应该是看到你的简历可能比较优秀，或者是比较适合他的那个。我后面去
1: 问了他，因为我的简历真的很一般。我后面去法国读书的时候，才发现我周围那些同学，他们都有非常多的精力，就你知道吗？就不只是在学校的各种经历，还会做志愿者啊，或者是自己创建一些组织经历。嗯、但是我完全都没有，我只有读书这些经历。啊、呃！但是我后面就问了我的那个呃，相对是我的导师，我就问他为什么那么多人中就选择我，而且还一直打电话，<笑>就是争取我好像这样。<笑>他说是因为他看了我的 cover letter。他说，这让他想起来了，为什么他之前要来联合国
0: ？OK， 所以你就写了一封很感动人，对，想在联合国工作，为什么就从小那个故事？对，我跟他讲的就是我从小的
1: 梦想，然后还有就是为了实现这个梦想，我付出了什么样的努力
0: ？所以你最后去哪儿实习
1: 了？后面去了曼谷呀
0: 。曼谷啊？
1: 对对对。曼谷
0: 具体做什么事情呢？呃
1: ，就是在秘书处。当时我去申请联合国实习的时候，呃，我申请全部都是秘书处的，所以就是有呃那个纽约、日内瓦还有曼谷的，呃，然后后面去到。呃，那个曼谷的秘书处主要的工作也是在这个呃，像嗯、呃、纽约、日内瓦还有曼谷这些总部的这些文件里面上传下达的工作，差不多是这样。<Okay. S 1> 嗯，因为我当时在法国读书的时候，我们有一个老师是那个 Airbus 叫啥？空客。空空客，这是法国的一个非常大的一个集团公司哈。嗯、然后就是他们的一个营销的总裁给我们上课，嗯、当他当时给我们这种年轻人的建议就是，他说你年轻的时候一定要去这些大的机构或者公司的总部，你去看、嗯、认识那里面的人，看总部是怎么运转的。然后之后你要去到基层，你们上面的这些政策在下面到底是怎么实行的？嗯、然后之后再回到总部，你在那儿就会有大的有作为。所以我当时听到他这个讲法，哦、我觉得一定要去秘书处，去总部。来知道下他这个是到底怎么运转的，嗯、所以我在那儿我就很重要，就是知道这个，比如说这种机构，就是总部的这种大脑，<统>它是在怎么运转的，对、嗯、这个度来说还是很有帮助的。嗯、所以
0: 你觉得在那种秘书处工作是不是对这个机构它一个庞大的一个系统有更多了解？对，对对嗯，所以在曼谷待了多久啊？
1: 嗯，差不多，因为我们那个实习项目是最多是六个月，啊、嗯，六个月之后你就可以申请成为一个 consultant， 就是顾问，嗯、然后就可以以顾问的形式就在联合国工作，然后直到后面慢慢一步步正式成为联合国的员工官员嘛。当时我我也是申请是六个月，嗯、然后后面是三个月之后我就打算要离开了
0: 。为什么
1: ？因为我在那儿我就发现这真的不是跟我想象的一一样的， <Okay. S 1> 应该是说太好了，因为我想象的联合国那种高大上真的是高大上，<对>你在那儿那个海报里面都可以看到那像面写的什么 d i s t n g u i s 这、嗯、确实是个 disenjoy， 但他那个 disen 不是说外表看起来光鲜体面，而是说你可以拯救这个世界这种 disenjoy。可就像有的时候我们在谈的时候，像那个时候就是有世界各地的联呃的联合国实习生，我们都在一起聊天，然后就其中有一个女生说，她说我们在这儿谈贫穷谈饥饿，可是我们从来没有体验过什么是贫穷，什么是饥饿。嗯、然后有一个呃女生，她之前是在一个印度的农场啊、呃，也是一个实习项目，待了六个月。其实项目主要是在一些农场跟那些农民一起劳动嘛。说哇，那你一定觉得很漫长吧？他说不，我遗憾的是这个经历不能更长。嗯，这给我很大的震撼。就是我不没有体验过他那种，我们只是在那个上面就是很高级的这这这样一些东西啊。
0: 就每天坐着有空调的办公室，对对对对对对对，文书工作，对对对，泰国，
1: 对，就哪怕我是在曼谷，我根本感觉不到我是在东南亚或者是在泰国那种感觉，因为就像我们那个机构本身，它就有它就是世界各地的人。联合国有自己的系统，联合国甚至有自己的银行，呃，餐厅这些都不用说了，就他们有他们自己的系统。就是哪怕我们一起出去去曼谷这些玩，也去的是外国人常去的一些地方，就是你没有 get local 的感觉，嗯、对
0: ，没有深入到当地的一个文化去体验他们的生活，他们的一些困惑。对对对
1: 对,对<是>还有就是哪怕那里面的一些工作人或者是就像我们这些实习生啊，嗯、其实家境都是非常好的，也受过非常好的教育的
0: 。所以就是因为这个原因，让你就是六个月都没待满。
1: 就是我自己的，我自己直观的感觉，我是飘着的，嗯，就是落不到地的感觉。我感觉我做的事情好像别人也可以做，就没有什么意义。还有我当时我要离开的时候，就是我的呃那个导师，我导师真的是很好的人，到现在我们都保持联系。他跟我说他自己之前在很多机构都工作过，他说联合国已经是最好了的啊、呃，但我自己还是觉得我想去尝试别的一些东西。其实那个时候我就在想我的人生要怎么怎么做嘛。他当呃我当时还跟他说了一句很过分的话。嗯，他说为什么我要练，离开良好过？我说因为我不想像你一样。嗯，这句话是非常分析。呃、啊，对，呃，我现在都很后悔为什么讲这种话。嗯、然后他他的回答我现在都记得，他说你当然不会成为像我这样的人，你会成为比我更棒的人
0: 。嗯，所以你后面就没有在、嗯，但是也
1: 不是说他人不好，不好意思，就 <Okay. S 1> 是我还是要照顾一下。我明白，明白对他们就是在那种机构里面就是知识化的一种工作，就是哪怕看是很高级的工作，<对>但是就是各种写 paper、嗯、或者传达这些 paper， 开各种会。<Okay. S 2> 各种 report 什么的啊，嗯、<对>我觉得这，就是我觉得换一个人也可以做
0: 。对，所以这不是你想象中想做的那份联合国的工作。对，
1: 而且我觉得联合国很慢，而且确实这个机构非常臃肿，确实太太好了，太舒服了。嗯、我觉得我，其实我个人觉得那个，我特别 deserve 这些东西。OK， 嗯，不是说我不 deserve， 是、嗯、整个机构不 deserve 这样的一个东西。Okay.
0: 所以你后面就去去了哪儿，就没在联合国吗
1: ？哦， oh, 所以我后面去了法国的一个 NGO。
0: 哦，还是去了 NGO 这种呃
1: ，对对对，因为我之前去一个庞大的国际组织，哦，开始这个样子。那我想去一下，就是极端的，那很小的小而美的这种 NGO 这种公益组织到底怎么样呢？嗯。而那个我选的这个法国 NGO， 一个很重要的原因就是因为他们的项目是在非洲，他们在非洲建学校，我就有机会可以去到非洲。其实、嗯、当时我在申请别的一些机会的时候，就看有一个机会就是去日内瓦的 UNICEF， 就是联合国儿童基金会。嗯、其实联合国儿童基金会是我一直想要去的机构。呃，但是我想，哇，又是在日内瓦、啊，算了吧。<笑>
0: 你还是不太喜欢大城市，或者是？就是
1: 你当时是，你去了就是特别好的地方了，你特别想去看一下，就是当地是什么样子，对吧？所以我就觉得这个，呃，嗯、呃，这个在巴黎的 NGO 可以有机会让我去到非洲项目地，我觉得这个特别重要。然后我就去了法国，嗯、<哼>又回到法国， <okay. S 1> 就是那个巴黎的那个 NGO。
0: 嗯，你在 NGO 那个 NGO 做什么事情呢
1: ？呃，主要是做募筹款，筹款
0: ，筹款对，叫什么 fundraising。
1: Fundraiser， <Okay. S 1> 我对对对，我我是一个 Fundraiser，Fundraising <Okay. S 1> 这个事情
0: ，这、嗯、这份工作你觉得有有挑战吗？我觉得非
1: 常有意思。<Okay. S 1> 最开始我会觉得有点好笑，就是为什么就是找我这样的一个就是亚洲的面孔来去做这样一件事情嘛？然后当时是有一些募款的项目，就是呃我当时参加的是巴黎市政府的一个募款的项目，呃当时我去到那儿就是全场都是直接说啊，就是一些白人或者是一些非洲人。但是只有我一个人是亚洲人。嗯、当时我想要推荐一下我的这个项目嘛，然后就去找那个，就是那个相当于是那个委员会的那个呃主席，然后我跟他聊天，他就说，他说小姐，我看到你的时候都非常的惊讶，就是我们在全场只有你一个亚洲人。他说的是我、嗯呃、这个这个会议是关于那个法国是就是巴黎市政府怎么样来组织呃一些，就是援助非洲的一些项目。所以这个主要是好像是他们法国人和非洲人这件事情，怎么没有想过？就有是有一个，就是这一个有一个有一个亚洲人在那儿。但是我觉得这个事情倒是让他对我的印象非常深刻啊、嗯。还有我当时呃受到了非常多的 offer， 其实很真的很重要的原因，真的是我在法国那个学校真的很不错。嗯，所
0: 以是哪个学校所？
1: 所以其实学校很重要，我说了你也不知道。外交学院什么？<为>呃、不是不是不是法国 X 政治学院，在法国<哇>政治学院就是很不错，在全法国就有十所的政治学院，就是别人一听你是政治学院的，就是。觉得啊，你会不当总统啊？就是、就是、对对对，嗯、就是觉得你肯定很聪明。这个在法国就是精英学院，但是我当时真的是误打误撞，我当时选政治学院是因为我在中国也是读的政治学院，那我就选一个政治学院吧。结果不知道在法国政治学院完全是一个独立的一个体系，对，甚至这个政治学院对我找男朋友都有好处。我不是在网上就开始认识我男朋友吗？自我<笑><对>介绍的时候我就说，他说他在哪个学校，他之前在哪个学校教书，然后我就说我在哪个学校读书，是法国的，然后说啊，这个是很棒的学校
0: 。嗯，所以你后面去法国。一家当地的 NGO 做筹款的工作，嗯嗯，嗯你觉得筹款顺利吗？你干的这份工作
1: 非常顺利，超乎意料的顺利。当时我去参加这个巴黎市政府的这个一个项目的时候，我们的那个 President 还跟我说，他觉得我们应该没有机会赢得这样的一个项目，因为我们刚刚赢得了一个很大的一个项目的一个资金，所以通常不会再给我们很大的一一笔资金了。嗯、还有就是他觉得我们不是很契合这样的一个他们项目要援助的一些对象，但是我自己觉得很契合，嗯、所以我当时是我自己争取这个机会去的。所以我才有机会去，你知道吗？是因为别人觉得没有机会的话，我 <Okay. S 2> 我去了，然后我也在争取，然后后面真的我们募款成功了。然后那个募的钱，钱其实也没有很多，但是足够我们在那儿建两所学校
0: 。哦、啊，就是去非洲非洲那边在非洲的两所学校，对。是你们学校在哪儿啊？建的？
1: 在布基纳法索
0: 。布基纳法索。很多
1: 人都没有听过。我当时当时我去的时候，还没有跟中国、呃、政府建交，他<交>是承认的台湾政府，但是现在他已经是跟那个中国政府建交
0: 了。你去了那个地方吗？我去了、啊，去了。你去干嘛了？就是监工吗
1: ？嗯，不是，因为那个项目已经也项目已经结束，我一直跟我的那个 president 说，我很想去体验一下，就是当地是什么样的一个感觉。嗯。然后我自己，因为因为我们其实我们要做筹款，我们就要看之前的项目报告，然后还要就写新的项目报告嘛。我就也跟他说，嗯、我们也之前已经有呃已经了了写不较已经结束了一些项目，他非洲已就是那个学校已经建成了的，我就很想去那个学校看一看。然后我们的那个 NGO 也会有一个项目，就是有法国的志愿者可以去那儿。嗯然后我就相当于是以那种志愿者形式去参与这样的一个项目的
0: 。那你当时去非洲，你感觉怎么样？就看到那些东西
1: ？呃，我直接就说，就是我的梦想再次幻灭。<笑>就是我之前的梦想是去联合国吧，但是<对>因为我觉得这样可以让世界更好，但我后面觉得，嗯,嗯，并不一定是这样的方式可以让世界更好。嗯、然后我去 NGO 呢，我觉得 NGO 那更接地气吧，对吧？哈、嗯，那可以直接服务你的对象，甚至我可以直接去看到我这样的学校和<对>和我们帮助那些孩子们，对吧？结果我去那儿，因为我们是看了很多报告，而且我自己写了很多报告，尤其是那些财务的报告，我们都有看嘛。嗯、结果发现了，哦豁，在那儿跟我们想的完全不一样，就是我到了的。我当时是凌晨到的，然后我第二天早上马上打电话就，就就给我们那个 NGO 那个做财务的那个人跟他说，我在这儿看到的情况跟我们现在报告里面写的很不一样，然后他就很震惊。然后后面我们就协调当地的就是那个法国的另外一个中立的 NGO， 然后跟这个学校的这个校长，还有就是我们在那其他的一些志愿者，然后一起开会来处理这样一个事情。
0: 嗯、你说的所谓的不一样是就是有贪污，就是说那个钱没有用到他真正的项目上，<对>项目就是他呈现的结果可能比较差。
1: 还有就是除了这种摊位这种事情，还有就是说，有的时候就你没有去那个地方，就是你想当然的觉得好像做这个事情很好。就比如说我们当时那个呃筹款的时候，那个项目里面写这个学校这个建筑结构，嗯，是怎么样的、嗯、是适合当地的这个气候的一个结构，就是让你在里面不热。<Okay. S 1> 可是我去的时候，我就住在那个教室里面，把我热惨了。还有再说就是那里面怎么采用一些那个呃太阳能的一些。嗯，一些能源，
0: 对清洁能源，对,对对对对吧？哎、啊，结
1: 果我去那儿，发现就是当地的一些老师根本不用那个太阳能能的那个插座，他们就去别的厨房那儿用插座，因为这个太阳能根不能够支撑他这个用电。嗯，就所以就是我们在那个报告里面是写的是非常美好的，结果不是这样。关于这个太阳能，嗯、就是这个太阳能，其实我们自己已经付了钱的，呃，结果他们在那儿还让法国的志愿者再付钱。嗯，所以他们相对是收两趟钱，就说一些细节吧，嗯、就是很小的这些事情。
0: 嗯，你觉这是不是一个就是说很多 NGO， 特别是大 NGO 的一个现状？就上面的制定的政策的人，<是>或者制定这个计划，他、嗯、会有很多各种专家，<是>什么可清洁能源、<是>可再生能源、太阳能，他会有很多这种计划，就听起来特别好嘛。但你真正到去执行的时候，当地的，当我们不就不说贪污了，当地去执行的时候，他说你这个东西可能不适合我们这儿，<是>我们就换了另外一套，是是就是你这东西就是好像没有用，他还不换另外一种方式
1: 。对，其实我觉得是好心做坏事。嗯，然后另外一个点，我觉得是。就是完全改变了我的人生规划的一点，就是我当时觉得，就像我最开始觉得，哎，联合国这样可能不合适，那 NGO 就合适，或者说这个 NGO 不合适，那换一个 NGO 就合适，对吧？嗯。可是我在那儿遇到一个事一个一个事情，就是让我觉得，嗯，这应该不是哪个 NGO 或者哪个机构的问题哈，就是我们在那儿建了学校，就希望这孩子们来上课嘛，对吧？对。结果其实很多时候孩子们是没有来上课的，他们都没有来。然后有一次我就发现这些孩子没有来。结果晚上他们自己就跑来了，他们他们就是这个呃，就吊着一个那个铁皮桶，然后有一次我在外面嗯街上的时候，我就看到也有的小孩带那个铁皮桶来追我们的车，我就问一个法国女生，我说他们这个吊的这个桶是来干嘛的？他说是乞讨用的，然后这就是让我想起那些那些我们学校那些小朋友他们没有来的原因，是因为他们去街上乞讨了，或者有的是在家里面做农活。
0: 那你觉得你发现这些现象，就是有跟上面汇报是吧？都有啊。那你觉得这样有有帮助或有改善吗
1: ？我觉得大家的心还都是非常好的，因为我在巴黎，我们一起工作过，我看到大家就是花了多少的时间精力来做这样一件事情嘛。但是我觉得。其实有的时候不是说你真的好心就能够把这个事情做好，或者很多时候它其实是一个制度，就是一个系统化的一些问题，不是你单个的一个 NGO 能够解决的。但是我相信这些 NGO 还是能做一些事情的。就像我内心最崇敬的 NGO 就是无国界医生组织，我、嗯、我我在法国上有一次课，我印象就非常深刻，那一整天我都会认识鸡皮疙瘩哈。就是。我们有有有一个课是法国外交部的课，然后有一次就是那个老师他邀请他之前在外交部的一个同事来，但那个同事他他他已经不在呃呃法国外交部工作，他去了那个无国界医生工作。就他最开始来的时候，呃，就是他穿的西装革履的，嗯、然后后面他讲了讲了一半的时候他就把衣服脱了，然后就剩下里面就是非常脏的一件衬衬衫。他说他刚刚坐非洲回呃坐飞机回来，
0: 嗯、然后他就跟
1: 我们讲，嗯，在那个在那里无国界医生做的一些事情。嗯、我现在想起来都浑身起鸡皮疙瘩，我觉得这是我非常尊敬的一个组织。就像你看到新闻里面在描述，就是很多地方都发生战乱，说这个情况多严重。最严重的表述就是，无国界医生组织都已经撤撤出了，就是不到万不得已，他们是绝对不会撤出，他们是最后一个。撤出了一个组织，所以我觉得内心里面是非常钦佩。嗯、然后讲那些事情也觉得很好，嗯、很好笑。我不知道今天我们这个赌竹钓要讲啥、啊，嗯、okay, 但是我讲聊这些事情，我觉得很有趣。就是、呃、就比如说在非洲会
0: 有新的内容。对
1: 对对，<的>在非洲很有趣的一件事情就是那些嗯、呃，比如说那些。就这个
0: 应该是我后面 Q 你的，你自己讲了对对对非常好
1: 。好的好的，就是那些非洲的这些妇妇女嘛，他们看到我们的时候就是对我们非常嫉妒，因为就是我们获得了这些男人们的注意，嗯、还有那些非洲那些小孩，尤其是那种 baby 见到我们都哭。然后我就问他们为什。么。什么？他们说，因为在他们那种恐吓故事里面，就是说我们这种白人，其实我不是白人，他们他们叫我白人，因为他们觉得我就是白人哈。嗯、他说我们这种白人来就是来带走死人的，这个就可能就是无国界医生组织留下的一个影响，就是在非洲，比如说有人死了之后，你知道，有非洲他们有的文化就是要把他们的那个，<生>对对对，他们把他们的家人是要葬在他们住的那个地方的下面的。住的地方下， okay, 可是这个是会有感染的，对吧？就是有感染，其实很、嗯、很危险的，尤其是有一些霍乱或者是瘟疫这种情况哈啊、嗯呃，所以那些无国界医生的人，哎，他们就要把这些尸体给偷走， okay, 然后这些当地人呢就会把这个尸体又偷回来
0: ，嗯、这是一
1: 个持续的战争啊、呃，所以他们看到我，我们就像就像我们小的时候也会有父母这些大人也会有一些恐吓我们的故事，对吧？对那那些非洲的人也有大人恐吓他们的故事，就是说我们这种我们这种人就就就就就就就来。偷死人的，嗯，或者是我们带来死亡的，嗯、因为他们经常看到这个白人的时候，就是因为有人死，这些人才会出现
0: 。其实我觉得你讲这个故事其实蛮心酸的，就听起来还觉得还有是一点好笑是吧？有点好笑，对，挺心酸的。嗯、就是说你，嗯、呃，很多 N O 或他做的这个事情，嗯，可能当地人接受起来就是完全是另外一种一感觉了。你可能你不是来帮助我，你可能是有其他的一些目的上去、啊。所以你当时在非洲看到了更多真实的那一面，所以你后面。你有产生什么影响呢？<我>对你工作、生活或想法也好我
1: ，我觉得对我的整个人生有很大影响。因为在非洲那个网又很差，我们之前那个时候还跟一个法国女生，我们去一个那个非洲的网吧，嗯、我花了一个小时，连 g m a 的那个页面都没有打开，就所以这网很差。然后我整天能做的事情就是看书或者跟别人聊天，所以我就有很多时间可以思考。嗯、当时我就在思考我的人生要做什么，反正我自己隐隐的想到。我要去 empower 别人之前，我得先 empower 我自己，嗯、就是要给别人赋能之前，我得先有点东西。当时我还就是我在非洲的时候，不是我们就是成功的就是申请到这笔资金的时候，<金>我觉得我可以改变整个世界，你知道吗？<对>但是后面就是现实就给你当头棒喝，就想到其实你的能量还是非常有限的。嗯、然后我当时就想的是，我得先让自己变更强大。然后我自己想的一个策略就是，呃，如果比如说我在联合国这样的机构里面，比如说待三十年，我可能就成为一个 director 这样级别的人。嗯我可能就是有些话语权，我可能就是能够发起一些项目，但是我这个项目如果真正要去执行实施的话，要有各个层级的这种报告，但是去实施的话，又可能各个层级就是有打折，对，这不是我想要的，我还不如想这就是一个
0: 系统化的一个问题
1: 。对对对，所以我就想，我还不如，比如说我当时想的哈，那我自己赚花三十年赚钱，嗯、我自己赚的钱，我自己成立一个基金会，嗯、对我资助别人，让别人去做这些项目，嗯、用我认同的方式，用我自己的钱。
0: 所以你在非洲之后还在 NGO 工作吗？或者是实习换了一份工作还是什么的
1: ？没有，因为我体验了大的国际组织，嗯、还有这种很小的这种 NGO 嘛。我发现这并、就是、不是你的这不是我能够最快成长的地方
0: 。所以从最开始你在曼谷联合国工作，然后后面换到一家法国的比较地方性的 NGO， 甚至去到了非洲<对>看到了不一样的东西。你觉得这两段经历对你有什么？比较深的一些启示吗或感想
1: ？我觉得其实从我的漫长人生中来看，一是打破了我的幻想，二是实现我的梦想。嗯，就是比打破了我的幻想，这个我们就刚刚在聊了很多嘛，对,对吧？啊、呃，二是实现我的梦想，我觉得对我长远人生有很大帮助、就是。就是这，比如说去联合国是我十几年的梦想，我实现了。还有我就是之前我觉得非洲非常遥远的地方，哎，我去了，所以我就发现我想做的事情我都能做成。这个我未来就是很大的自信，就像我说，我希望三十年之后自己成立一个基金会，嗯、我觉得我可以的
0: 。其实我就想说，你从这两段经历中，其实还是有收获的吧
1: ？肯定噻，
0: 有收获。但是你并不是说我后面就是说一定要去做 NGO， 一定要去联合国怎么怎么样，你其实换了一条路径，可能更适合你，但也可能更有效果
1: 。你说的非常好，就是哪怕现在我都觉得。我跟我我像我跟我在联合国还有在那个巴黎的那些同事，我们都还保持联系。嗯，我一直都觉得我们是在做同样的事情，虽然我们做的工作完全不一样，<对><就>途径不一样。对，甚至我现在保险，就像就像像你说的，我现在是在卖保险的，我都觉得我们是在做一样的事情，嗯、因为我在为我们共同的事业在做准备。嗯
0: 因为这段经历，其实我也有一点点吧，可能没有你那么多高大上。嗯嗯其实我之前也有 NGO 的一个经历吧，嗯嗯、因为最开始我读大学的时候有认识几个美国人，然后跟他们玩的比较好吧。嗯、然后他们都是做 social work，、嗯、然后在成都的大熊猫基地实习嘛。哦、然后我每次带他们去玩，然后经常去聊这些问题，嗯、然后可能就会觉得，哎，好像他们做工作就挺有意义，嗯、然后能够帮助到别人，能够、嗯。就可能让自己的人生更有价值，所以我当时大学毕业之后第一份工作其实就跟 NG o 有关系。嗯嗯。嗯然后当时我去的时候，其实你有很多想法嘛，都是、嗯、都是很美好的。嗯、但是你具体对 NGO 这个事情有多少了解呢？其实没有任何了解，我只是觉得好像感觉挺酷，嗯、或者听起来不错。嗯嗯。我觉得好像我就去了，嗯嗯、而那个时候年轻，我就觉得好像挣钱也不是很重要的事情。我一年能够不是一年好像但是一个月。嗯。我就一个月能够挣三四千块钱，好像也挺不错的。嗯。但是当时。做到那份工作的时候，第一个我发现确实不是自己喜欢的，嗯嗯，嗯、呃，第二个我觉得还是一个很现实的原因，就是工资比较低，一个月就三千左右。那当时可能觉得还好，但是你越往后面走，你可能有自己的一些打算，或者说你跟周围的人有些对比，你会觉得，哎，这三千块钱就蛮低的。国内 NG
1: 呃，国内公益组织的薪资、嗯、普遍比较低，他、嗯、我他们都说嘛，就是这些公益组织的人把自己搞成了弱势群体。对
0: 对，对
1: 他们都需要别人帮助。所以，所以
0: 我后面发现，可能我还是要现实一点，就是挣钱，那可能还是蛮重要的一件事情。所以，我就后面就没有做这件事情。但是，我一直很佩服做 NG 或是从事这种特别是一线工作的人，嗯、能够深入到当地、嗯、或是非洲的一些地方去做事情。嗯、但是，我在想，我不一定要去一线啊。就是我其实也可以去做商业，<是>我只要能挣钱，那我后面去捐钱，那有可能带给影响，就是也可能会更大。你
1: 说的太对了，就是我
0: 为什么一定要去想到就是一线去，我也吃不到那个苦。就我、嗯、我我我不知道我的梦想是不是，嗯、说,说不定你也
1: 没有别人合适。哎，
0: 对
1: 你可能就适合赚钱，嗯、就是我觉得是每个人要找到适合自己的方式来做。就像我们之前不是有那个生命密码这个东西，我做一个测试，我发现我是八号人格，八号人格就可能是，嗯、比如说慈善家或者是。那种社会家，嗯，九号人格就是做志愿者， <Okay. S 2> 你知道吗？八号和九号就完全不一样。八号就是说，比如说就像我这样，我要成立一个基金会。那九号就是他特别愿意去深入一线去做这些事情，<对>所以我们叫合作，不是说谁比谁更高大上啊，就是分工不同
0: 。其实你刚才讲的这两段经历，就是第一个，嗯、呃，在联合国那份工作，觉得你就太高大上了，不适合你。第二个
1: ，不是因为高大上不适合我，<你>就是你想深
0: 入，就是那种第一，<笑>就是真正的能能够当地人能够产生影响嘛。而不是说天天坐在办公室处理那些东西，是吧、嗯
1: ？因为我觉得是比较虚的一个。对，就是让你看到你，
0: 觉得你想做那。嗯、啊，但是我
1: 要跟联合国证明一下啊，嗯、就是我，<笑>就是这段情一定要放进去啊，就是我，<笑>我怕有的人在听这个的时候，人家是想要去联合国的，结果被我给磨灭了，对吧？完全有可能是因为我当时去了那个机构，就像我跟你说嘛，他相当于是是做这种总部之间上传下达这样一个工作，嗯、他没有实实在,在在具体的做一些什么事情嘛，嗯、对吧？可能会给我这种虚幻的感觉。但我的男朋友说他的姐姐。啊，我就觉得，哎，他姐姐都很喜欢他的工作。他姐姐是在那个，呃，联合国难民组织，嗯，然后他姐姐还前几年经常是要在马里和日内瓦，就是两两地往返的。他非常热爱他的工作。他在、嗯、哎马里的话，可能还要待半年那个样子，嗯，对他，他就很爱他的工作。像他这种工作的话，其实就还蛮。跟当地有很直接的一个联系的
0: ，所以我们想说，就是说这份工作不是说好好坏，
1: 对对对，它肯定是
0: 不适合我们自己，<对>你没有找到你自己的一个定位，那你可能就不喜欢那份工作
1: 。然后我后面发现，真的不是联合怪联合国或者是 NGO 这些锅，<对>后面发现整个问题在于我自己。<对>其实我就是不想在任何机构或者公司工作，我就不想为别人工作，我就想，嗯、我就喜欢自由
0: 。所以你想要自由，更自由对。对对对
1: ，所以大家如果在听的话，绝对不是说哎，就联合国不行，或者是什么公益组织不行，绝对不是，是我不行。
0: <Okay> 对，<笑>也也不说你不行，就是你没有找到你自己合适的一个定位吧
1: 。对，或者说你
0: 想做那件事情，就是不是通过那种途径，<对>你想通过你自己一个途径，可能会更好一点。嗯，是
1: 是是。<对>是
0: 所以你这是算你的第一,一段经历，第二段经历我我就比较熟了，对吧？你回来回国了是不是？嗯嗯、后面毕业之后回国就开始当英语老师嘛？没有
1: ，有很多莫名其妙的经历。我还在北京里面还找过一些关于公益组织的一些工作的。就是有非常 local 的公益，所以
0: 就是 NGO 这种死磕到底的感觉，对吧？就真的，真
1: 的，真的是。我还去了一个就很有中国特别出名的一个公益基金会，哎、嗯，特别有钱。嗯。就比如说他们，他们那时候 HR 跟我说，呃，他们的募款就是他们可能年底的时候就搞一个募款募款大会，就可能有几个亿的资金。嗯、比如说那个马化腾就给他们捐一亿多，他们是有这样背景的一些基金会，嗯。而且爱爱佑基金会做的还是非常不错的，啊、嗯呃，他们那里面招的一些工作人员也是非常不错。但是我没有去哪儿
0: 。你后面怎么去当英语老师呢？<对>这段经历我可能稍微比前段那个经历更了解一点
1: 。呃，那因为有有看
0: 到你做一些事情吗
1: ？<对>你怎么想
0: 到去做英语老师？我最
1: 开始想当英语老师，就是首先我受够了为别人，哎不，我也不要我也把这个不要这么说，没关系。<笑>就是我发现我不想为任何机构或者公司工作，然后我当时我就辞职了。然后辞职的时候就很闲，我就想要做什么事情。然后因为我周围很多很好的朋友，都、就是英语不是很好嘛，然后他们之前就一直呃说想让我找我学英语嘛。然后我当时说闲这也是闲着，我就不如就是给大家就是上英语课，就做公益的那种。哦，我就不乱教，我去采访很多人，说他们学英语什么样的问题，嗯、然后后后面就想，哇，这个是好多人的痛点，而且好多人都没有解决这个问题。我就想，不能是以公益的形式教，比如说公益的形式，那你就可能一一下子开课啊，几十个人啊，就是可能也上不到什么，对,对吧？就不长久。对对对对对对，而且这个教学效果真的不怎么样，嗯、因为我后面发现，其实公益的这种东西是最贵的，就免费东西是最贵的。<对>你你的这课不收费，我的收费很低，别人不会认真的学，好吧？但是我我在想，那是要大家付出认真的一种代价，就是时间代价还有金钱代价，他们就会认真学。我也不想为别人工作了，那我就试试看用英语来养活我自己，而且做我想做的事情。而且是在呃聊大家学英语这个过程期间，我就发现其实很多的那种教学的这种方式，我真的觉得有问题。所以我自己也觉得我应该有不同的学英语的方式，嗯、所以我就开始自己来。来尝试我自己新的方式，所以我教育的方式不是选一个英语书或者是什么样的一个培训，都直直直接直接用他们，我是完全是用我自己的方式来尝试的，所以我的学员胆子也很大，对吧？那你觉
0: 得你有哪些比较特色的一个方式，<笑>跟其他的一些机构或者说其他一些学校教英语的那个方式会不一样，甚至你会觉得会更有效果？对
1: ，但是其实说出来都还是一些也没有听起来特别高级的说法，嗯呃、想法其实就是输出导向。核心来说就是这样，因为很多人学英语说不出来，是因为我们就问他，那你在上课的时候，你总共说英语的时间加起来有多少？你一辈子加起来有没有超过一个小时？嗯，要没有对吧？因为他们一直在学，他们根本不会。就像比如说我现在学游泳，对吧？是我一直在学，里面有老师在上面说，而不是像我们之前学语的时候，老师在上面讲，我们在下面记笔记，你从来不张口。嗯、英语是一个 muscle memory， 是肌肉记忆，你必须得要不停的说，就跟学游泳一样
0: 。所以你后面就去。教英语了，对，那我觉得其实教英语或者教教育，其实这也是算改变世界，让这个世界变得更好
1: 。是是是，对，嗯、结果没有发现，就是最重要的收获是让我自己变更好了。<笑>就是你本来想要去教育别人，结果别人把我给教育了
0: <笑>。那你觉得你怎么，比如说你去教英语，没有教法语呢？哦
1: 、呃，这个问题很好。
0: 因为我觉得你法语应该也很擅长，英语也很擅长。
1: 这就是不同的思维方式。就比如说，有的人会，其实我当时我的法语会比我英语更好，因为就比如说我是在法国工作过嘛。但是我的英语应该 OK 的。就比如说在联合国，我们的工作人员就是英语。但我不是想我有什么，然后我去给别人提供，嗯、就是我理所当然、自作多情，觉得别人应该想学吧。那
0: 、嗯、你先看市场的需求嘛。哎
1: ，但是其实是大家的痛点是英语，<笑>好,啊、好吗？其实不是商业化，是因为你真正解决问题了呀。Okay、因为不是，因为比如说，如果你真正想要做这个事情，不是让你自己开心的啊。就是你要看能够给别人什么样的一些价值啊，当然也不是说完全不为自己开心，我觉得是要中间找一个很好的一个平衡点，对吧？你要给别人创造价值，同时你自己也要能够收获一些东西，对吧
0: ？那你在当这个英语老师的过程当中有没有什么遇到？一些？我都不说我自己是英语老师
1: ，我说是英语 coach 英语教练，谢谢。好好好，你听一听教练，你就知道这个跟英语老师是不一样的，而且你也知道是什么样的教学方式哈，就跟学游泳一样
0: 。就是哪种教学方式呢？你可以说一下吗？就是英语老师这个词跟英语叫教练嘛，嗯、或者叫 instructor、coach 这种，你觉得有哪些区别
1: ？就比如说，就还是就像我游泳这个例子，就是是让对方一直在做这件事情，然后我来给反馈。所以我们那里面学很多很多东西，就是哪怕就是零基础的人，从一开始他就要开始说的。
0: 做英语老师可能是老师导向，他给你灌知识，灌各种概念，对，然后给你输入很多东西，对对对。那如果是教练的话，是以学生为导向，嗯，让学生去输出，根据他的一个输出，对对对我再给反馈、啊，让他去改进跟提升对
1: 对对。对，但是我们最开始还是有一些东西给提供给大家，就是提供给一些大家一些东西，然后让大家可以很快的啊、呃、用起来，就是用起来之后再给反馈，而不是说我直接就那你说，你要给学生一
0: 个脚手架嘛，让他有一点的脚手架听
1: 着很恐怖，谢谢。
0: 就是脚手架，你这不是不是这个脚手架，就是叫什么？ scaffolding 嘛？就是你要搞了一个梯子，
1: 嗯
0: ，你比如说你这个让它有一点点输入，嗯、是的，它根据这个输入再去输出，再给反馈。
1: 对对对，不是脚
0: 型那个脚手架。真的
1: 真的，就像我自己，我的学员都说他在那儿学到的东西都感觉是非常实用的，嗯、因为他出国，呃，比如说坐飞机啊，或者是一些旅行的时候，发现哇，这个跟现实场景真的一模一样。嗯、因为我们那样学东西的时候，有个很重要的理念，就不是乱学，就是学那个教材里面学学，而是真的是。
0: 边学边用边实践，不是就是学了就用，用英
1: 语学东西来学英语。O
0: 、okay, K， 我懂了
1: 。你 get 吗？就是那个很多东西，就是
0: 说他英语是一个土工具。对。比如说，我们今天要去学一个什么百科知识或某个学科的知识，<对>顺便用到英语啊。你又可以学习知识，<对>又可以学习英语
1: 。对，而且这个过程你会很有趣的，嗯、就像我们在那儿，比如说一些素材，真的是 TED Talk，、嗯、他那里面 get 到新的思想，<对>他自己就很愿意去学，你知道。<对>或者让他们来，呃，模仿一些演讲，他们就很有激情，因为他真的发现原来我可以用英语来表达这个东西，而且这个东西是我非常感兴趣的，而且英语真的帮我拓展了世界，而不是我多认识几个单词。
0: 所以就是英语，它是一个工具，你不要把它当成那个是终极目标。对，终极目标是学了英语，用英语去学其他的东西。嗯，那最开始其实我们就可以用英语学其他东西。啊
1: 。对对对，其实就像我自己学英语或者学法语的经历，嗯、很多人都说，那我自己英语或法语怎么学？其实我真的不是像很多人那样，就在课堂里面学会，会者报培训机构啊，我在网上猛学。嗯、我不是，嗯，就像我，比如说我学英语和法语，就是因为我会用英语或法语去看一些。我感兴趣的一些书，或者一些一些一些电影啊，什么东西，然后在这个过程中，我就很自然的就 get 到了这门语言，对吧？而且我学到的是很活的这门这门语言，而且我能 get 到这种思维，这个很重要。当然，就前面肯定有基础的基础这些知识的一个积累嘛。我觉得关于基础知识，我也教的特别好。我
0: 我可能经我我也有点想分享嘛，因为我之前学英语的经历其实也有一些特别，嗯、因为我大学的时候学的本科学的是生物
1: ，嗯，然后
0: 但是我不太喜欢那个专业，你要天天待在,在实验室做各种实验就很无聊。我刚
1: 刚想夸你呢，我觉
0: 得生物很酷。我 OK， 我都可能没有找到不是我的定位点，我想跟人去沟通、嗯、去交流，嗯，然后如果想会英语的话，可能会跟更多人去交流嘛，毕竟英语是 lingua f r a n k 嘛，是吧？嗯，所以我就想把英语给练好。而当时我学英语的目标就很简单，就是说我学了之后，我能够去参加一些活动，嗯、认识一些人，用英语跟他们去聊天、去交流，不管是中国人也好，外国人也好。所以我当时就参加了很多这种什么英语角啊、英语活动啊、志愿者活动呀、啊，嗯、或者是去甚至去泰国做义工啊。嗯、就是我发现这个过程当中，我跟他们聊天用的是英语，<对>但是我的目标不是英语，我是交朋友、去聊天嘛。嗯、但我会发现跟他们聊天，认识朋友当中，我就会有很多收获。然后因为这个收获，就会觉得哎，我觉得学英语。挺有意思的，我就继续、嗯、继续去学英语，因为你肯定要会一些单词，会一些表达嘛。嗯、但我那个目的导向已经变了，我的目的变成就是认识朋友，去跟别人聊天，更深入的聊天。那你英语肯定要提升。是
1: 你这让我想起一个故事，这是跟我我法法语相关的一个故事啊。但是英语上也是一样道理，就是我最开始在法国第一年的时候，有一些别的一些中国的交换生，他们非常厉害，他们是法语专业，而且是外交学院北外法语专业，你知而且他们一直学了法语学很多年，我刚当时可能才学一年吧。但是我周围好多法国同学跟我说，他说发现那些中国人中我的法语是最好的，嗯、我简直不敢相信啊！后面他们跟我说是为什么，就是因为这些法语专业的人，他们背很多单词，他们很多都会，但是有的时候想不起来，<对>然后他们说的时候就会停，他们就会想这个单词是什么，他们就会想。但是我呢，<对>因为我学的时间比较短，<笑>这个单词我本身就不会，<对>但是我不会停，我直接说，哎，这个东西我不知道叫什么，但是它是什么什么，我就用别的一些词表达。然后他们说，嗯、你说是不是这个词？我说可能是，你能帮我写下来吗？然后他们就会给我写下，然后帮我讲解。这个过程我就练了非常多的法语，然后我说话的方式又不像教科书式的那种方式，你懂吗？就是跟这些法国人学的这种很自然的表达方式，他们觉得我的法语很好
0: 。我觉得你这样可能就是。学习一个自然而然的一个过对对对对对。我们平时说话聊天，哪怕是说中文，那也有不懂的词啊，那你得要解释啊，你得要去，就是说，哎，看一下这个词是什么意思，而不是说，哎，我一定要搞清楚这个词是什么意思。对对对
1: 对对。但是这个可能又一个误区，就可能刚刚有人听到我我们刚刚说的东西，他们就觉得我们是要找外国人聊天，我才能够学会的，绝对不是的，绝对不是。不是。我那个时候练语的时候，我也不认识一些外国人呐。我当时有一种方法，我觉得可以给大家分享一下，在。听众们，可能就你一个人啊，不知道会不会有听众。有很多人。多人如果有听众，给我一点弹幕，好吧。<笑>你要做视频，多好，就有弹幕了。OK。就是我当时，我觉我真的太自恋了，我就想象有人采访我，我要怎么回答？ <Okay. S 1> 用英语采访，我怎么用英语回答？所以我相当于是在跟自己练一个对话，这、就、个、是、真的有用的。还有现在学外语的这个软件也很多，我<对>呃，现在我的很多学员跟我说，他们有用的一个软件叫啥来着？
0: 你可以描述一下 c a m b l y c
1: a m b l y 这个软件，就比如说他们在那儿就可以花很少的钱，就可以和那些外国人聊天，聊什么话题都可以。嗯、我有一个学学员，他当时是对死亡这个话题很感兴趣，他就找了非常多的呃人在上面去跟他们聊死亡这个话题，就不只是练到英语了，他们还有非常多深入的交流。<对>我觉得这个真的很不错。
0: 对，其实现在有很多这种就是网上的一个平台可以去找外教老师，对对对对嗯、因为我觉得很多中国人。或者叫初学者吧，其实他跟老外聊天的时候，嗯、其实有一种，我觉得更多是心理的上面的一个障碍。是<咳>，我就花一点钱去网上聊，你会发现其实也没啥，老外就是正常人，那也<是>也有就是会的那个，也有不会的，就是那个话题熟悉度，有可能他们也他们也不太会，就是很正常。对，就更愿意去接受，或者叫打破那个心理障碍吧。是对，所以 c a m p l y 还不错，<对>是不是？还
1: 有，哎，关于语言这个话题，其实我想多说一点。你说。就是就趁就是借贵宝地来传达一些观念，我真的希望能够帮助大家。就是、嗯、很多人很害怕说外语，尤其是害怕跟外国人说外语。我觉得是有一点点以小人之心夺君子之腹，你懂我什么意思吧？嗯、就是他们自己觉得，如果我的呃，如果我的口音不好，或者我用词用错了，别人会笑我。嗯、但其实根本不会，我觉得那些外国人都特别好，有一个，嗯、对吧？对吧？对吧？嗯、就像我，我觉得是中国人很喜欢笑彼此，呃、<对>那个口音不好或者是一些单词错了。嗯就因为你看那些明星，他不是英语犯一个什么错<对>，群嘲大家嘛，对吧？但其实外国人不会，外国人就说哇，你会说呃呃英语，我还不会说中、嗯、普通话呢，对吧？他就觉得你很不错了。所以其实很多心理负担是你自己给自己创造的，或者是这个文化创造的
0: 。嗯,嗯，我觉得可能跟都有关系吧。你这样讲，跟自己有关系，跟这个文化也有关系。嗯嗯，我觉得这一点其实我我也一直比较好奇，就是为什么大家。中国人，我们学英语反而对彼此就是更多的是一个挑剔的眼光，说哎你这个发音什么什么有问题，而且只拿发音说事情，因为你真正聊天更重要的是内容嘛，嗯，那发音只是一个价值而已，让你听起来会觉得可能更自信，可能会觉得怎么怎么样，但其实更重要的是内容。但就像你说的，我们反而会更加挑剔，觉得你发音什么什么问题。说实话，我觉得我的普通话也挺不好的，因为我是四川的嘛，什么 l n 什么就是前鼻音后鼻音，什么 no, no 不分，我觉得他好像也没有太嘲笑我。或者他们也就没有这样
1: 追求，但
0: 凡是说英语的、啊，当然我不知道为什么，好像是一定要追求一个标准，什么、哎、哦，这样还是才是对的
1: 。说英语口音要特别好听才敢说的，那去听那些历任联合国秘书长的英语就知道了，就找到自信对吧？听一下，对，就能找到自信。对对。还有像俞敏洪说，他说他对他英语没自信的时候，他就去美国。嗯啊，因为去美国，所以你会夸大。就像我在美国，他们都说哇。他们不觉他不相信你是个外国人。首先，你知道吗，你你跟他说你是个 Chinese， 他不相信。他说你是 American Chinese 吗？我说不是，我就是 Ch Chinese Chinese。他说 No way。但
0: 但有很多原因吧。我觉得其中一个原因就是老外他其实也比较的，就是那种鼓励式教育，对对对，对对对对他们很喜欢夸人，就是哪怕没有那么夸张，他也会给你表演的很夸张。好，我们刚刚就说回来，你觉得当英语老师这个过程当中，你有哪些困难吗？遇到的？或者叫挑战吧。我
1: 觉得最大的困难是我自己的性格，然后我最大的收获也是改变我自己的性格。嗯，我有一件事情，我印象太深刻了，这个事情我会记一辈子。就是我是一个个性很强的人，嗯，就是我觉得像就像我之前说嘛，我之前很多成功的经历，就会让你一个人很自以为是，就是很自我。但是有一个小伙伴，就是极大打破我这个自我，就是呃，就是有的时候，就是你跟你的学生的观点可能有点不太一样，对吧？他就跟我说他在别的地方看到那个学医的方式是什么样子的。然后我就跟他说，我们这儿学语的方式是怎么什么样的，然后我们就啪啪啪说几句，然后就要吵起来了。然后后面这个女生就再也没有来上过我的课，我一直联系他，一直要给他道歉也没有用。我去找我的别的学员，因为他是我别的学员推荐过来的嘛，找他帮我转达一下我的歉意，也一直没有任何回复。然后我自己的点就在约，这个人本来最开始肯定是很信任我才要来的，对吧？结果他到这儿来了，是我自己没有处理好。嗯、然后反倒让他可能对英语有更多的这个心理障碍了，或者是不好的一种体验，对吧？嗯，我觉得我做的非常不对。别人一开始信任我的，是我自己不成熟。像我后面我的学员跟我说别的什么学习方式，我说那你去试吧。后面你就会发现我们这种方式是最有效的。<笑>对，嗯、我就我的处理方式是不会一样，我不会跟我的学员应对
0: 。对,嗯、对
1: 。就是那个时候我给我介绍一个捷心，叫做 coach。跟老师很大的区别就在于 ，coach 是以对方作为一个。中心<打>对对对对对，我的成功是我要成就别人，不是看我自己喜欢我怎么想，而是看别人需要什么，嗯、对吧？所以我必须要改变我自己来适应别人，就是、嗯、我学到很重要一课
0: 。而且有一个问题就是说，我觉得还是学英语真的还是有点，就是可能大规律是一样，但还是。条条大路通罗马，就每个人学习方式跟他的性格什么都有关系。我觉得就像你说的，如果你真的是一个好的一个 coach 的话，我觉得你是要根据学生的需求再去调配你自己的那个东西。是是是，
1: 而且后面我教的学员比较多了嘛，啊，我就。但这也
0: 是一个困难，我我想说一下，就是为什么？因为说最好的那个教育可能是因材施教，但问题是如果你是这样的话，那成本蛮高的你不可能是一对一教学啊。
1: 哎，所以我后面很多都是一对一教学呀，<笑>啊、所以你改了对吧？<笑>对对对对对、嗯
0: 。你刚才想说什么？我突然打断你
1: 我忘了，谢谢、啊、OK， 那不重要。
0: 那这就是算一个挑战，<笑>或算是一个你学到了一个东西吧？嗯，对吧？嗯、然后你算，你觉得你算是该再开一家英语机构吗？还是说只是说在自己做一个个人工作室也好，嗯，创业也好，或者是这种
1: ？我以为当时我以为我在创业，或者是在当一个教育者。嗯然后呢？我现在已觉得是我给我自己开了一个所学校
0: 。O.K. 你,你就是我自己
1: ，那是我自己学习的地方。其实你
0: 自己是有收获的。对，你把它当成一个实验田地。我觉得
1: 我从他们身上学到的东西，比他们从我身上学到的东西更多
0: 。那你觉得从他们或者说你这件事情，你有哪些收获呢
1: ？比如说一个收获吧，就是，哎，当时我也很年轻嘛，可能二十五岁，就是觉得自己很厉害，你知道吗？就还没有经过社会毒打啊，嗯、但是。我是经历过很多事情之后，我发现其实我没有那么厉害，其实主要还是从性格方面的，对吧？嗯、而且我跟我的学员交流，因为我的很多学员就是哪怕比如说几年之前上上学，我们都还保持很好的联系，或者有的学员就是一直都学了好几年，你知道，完全有这种学员，他就是他就是愿意慢慢学，然后我们就看了彼此的成长，嗯、然后我们在聊天的时候，我也发现他们其实一早就知道我的性格的问题，但他们原谅我，而且一直在包容我，而且一直在帮助我
0: 。这是你后面自己意识的。我后面意
1: 识到的就是别人其实一开始就知道你的问题了，可是他们包容你了。而且他们的意思潜移默化的是在温暖我，就是柔化我，就是，嗯，就让我变得很柔软，你知道，因为真是很硬的那种人
0: 。所以你现在就是也可以变成很硬，也可以变成很柔软。对，就你更能够分清楚什么时间或者什么时机应该表现出什么样子，是不是？对
1: 对对，所以我以我觉是，我觉是他们让我变得柔软了很多。
0: 我,我就见你之前啊，我有听说过你。有、嗯。哎
1: 呦肯定不是什么好话，<能>在这种情况说，对吧？那肯
0: 定不是什么好话。嗯嗯但我之前跟你讲过，我之前有,有一次，我不知道是多久了，大概是2018年还是19年，反正那个时候是 WorkFace 在哪个场地有一个活动，反正你当时去分享。嘿，对,
1: 对，对,对,对，对，对，
0: 对。然后当时反正给你打招呼，但是我觉得，嗯，也挺正派。反正当时你第一个给我的印象就是，第一个人，第一个第一个印象是什么？就是我这个人确实挺厉害，但是第二个就这个人也挺嚣张的那种感觉，就嚣张，就是可能没有。<笑>没有，就是深入了解你，嗯、但是我会有这种，嗯嗯、但这也不太好，就太 judgmental。但是我对你的印象就是,就是，我懂，我懂，就是把不把其他人就是放在眼里，或者说比较比较傲吧。年年轻人就是有那种感觉，或者是给人传递出那种感觉，嗯、对，嗯、就不太平易近人或者这样子。嗯、但其实了解之后，我觉得还好，我,我<对>嗯。嗯嗯对，那应该就就。我还记得
1: 有很多的学员，就是在你们听了演讲哈、啊，就可能之后来找我，成为我的学员的。就是有的人可能会比较喜欢这样，嗯、但我自己都觉得，就是你，嗯、就比较张扬一点，我,<就>挺我觉得也正常，因为我自己不是想要 show off 什么东西或者怎么怎么样的，嗯、但是我是觉得我自己不够柔
0: 。嗯，就那时候，那时候有点早了，可能五年前吧。
1: 对，或者是还是、嗯、还是真的也嚣张，就自以为是。
0: 那你觉得这一方面是不是跟你的一个经历有关系？因为我在想，就是说你小时候本身就是有一个想在联合国工作的一个目标，一直在为这个目标去奋斗。本科、研究生，包括经历，就听起来都还挺就挺挺牛的，或挺厉害的，挺那种高大上的。<我>有没有这种？我
1: 我觉得应该是。你想
0: 改变世界这种？我
1: 觉得可能跟性格有关系。我觉得可能也跟另外一个东西、嗯、叫什么逆文化。冲击 <Okay. S 1> ，reverse culture shock， 嗯，你知道、这个、这个东西是、就是、解释一下？就是比如说，如果我去法国，会有 culture shock， 对吧？对，我会有一些文化冲突，呃，冲击吧，不能叫冲突，文化冲击。就那个什么东西，我就、嗯哦、原来是这样的。结果我回来，我可能带来了法国的一些东西，我在国外一些东西， oh. 我有可能有点不太适应我本来这种文化了。OK， 就比如说在法国，<白>你看到这很多外国人，他们就可夸自己了，你知道？嗯、就比如说我当时在 w o r k f l a c e 那个演讲，如果我换成一个外国人，你应该不会觉得有什么问题，就很正常嘛。这就是外国人的 style。
0: 对，我就是说你要展现自己
1: 。对，我在法国就是这样的方式活下来的，也不叫 s u r a p 我在法国以这种方式，我获得了非常多的机会。对，而且大家都
0: 会鼓励你、包容你，或者对别人就觉得
1: 非常棒。嗯、哪怕我在联合国也是以这样的方式，就让很多人记得了我。哎，后面也有很多机会嘛，对吧？就哪怕我是在那个嗯、呃、巴黎那个市政府那个项目能够获得这个项目，其实也是因为我很会 sell， 对吧？之前这个是帮助我成功过的
0: 。我觉得西方国家可能都是有点这种，对。但是我回国,回国之后的话，回国
1: 之后的话，我觉得应该是中国文化，可能是东亚这种文化，就不是特别能够接受。这样一些就是很嚣张的这种，太 sell 自己的那种东西，对，我觉得就是很自以为是。我觉得你不中庸，不够中庸。
0: 对你这点说的，就是特别有道理吧？因为我当时去去一些其他国家，或者像美国吧，你会感受到一些东西，比如说你去进电梯或街上买东西、走路，就对人微笑打招呼，就是挺正常的。但你回中国之后，你这样做就是这很奇怪
1: 。对，真的是，就大概的意思是对对对对对。但是不同西方国家还不太一样。我之前觉得那个。西方人都是西方人。后面我我在国外待久了，嗯、我就看一个人，我大概知道，哦，这是个美国人，这是个德国人，这是个英国人，这是个法国人，这是个意大利人。人他们还是对你大概能够感觉到他们是不一样的人，他们的呃那个差别还是很大的。但是总体就是我接触比较多，可能是一些法国人，还有一些呃美国人，就是很会销售自己。嗯，但我自己觉得这一点是。我觉得相互都要学习的一点，其实中国人太 humble 了，<对>像我那个，对对对，我我在联合国的时呃时候，然后我的导师都跟我说，呃，他他其实给我一个建议嘛，啊、呃，他说他们在那就是很多时候在一些呃很重要的机会的时候，在面试的时候，那些中国的那些面试者。他会讲一段经历，敢让别人很帮手，他马上就会收回来
0: 。嗯，就会觉得自己讲太过了对
1: 。对对对，他不会好意思太讲他自己怎么样。嗯、就像他讲到另外一个例子，就是讲一个美国女生，她说她会德语，结果有一次的任务里面就需要她使用德语，结果她发现她根本不会，她可能只会简单的几个德语。当然，我不是说这个<对>这个人做的特别好，但是<对>呃，他举这个例子就是说中国人普遍的是比较 humble，
0: 或或者说有时候是太 humble。会导致自己不太信任自己，你反而就不容易去，
1: 对对对
0: ，去做一些事情，就觉得自己不行，自己不行，自己一直在给自己这种暗示。对对对，或者说本身这种文化就让你说不要太嚣张，不要太暴露自己。那久而久，或者是中国文化里
1: 面觉得说枪打出头鸟，就大家不敢出头嘛。就像就是，其实好几年了，大家在讨论为什么有非常多的那个印度裔的人成为了就是一些顶顶级公司的高管嘛，但是中国这样的人很少，对吧？其实我觉得可能跟这个文化有点点关系的，
0: 肯定有关系，但有好有坏，真的，就是去辩证去看嘛。你想中
1: 国人如果更嚣张，现在中国的国际环境就已经没有那么友好了。你想中国人又很嚣张的话，那咋办？那我们咋活，对吧？其实有利有弊，你说的对。还有人问我说，他说你说，呃，你自己是英语教练，是自己想给自己一个 fancy name， 还是你觉得你真的是不一样的教学方式？
0: 但其实你本身理念就是他们可能觉得这
1: 是一个 marketing， 的东西。但是我后面看到有好多人，他们也叫自己英语教练，就是朋友圈里面的一些人。嗯，我觉得可能大家是接受这样一个概念了吧。我也不知道大家是不是抄我，嗯、但如果是抄我，我会很高兴，你知道吗？嗯、就是我至少觉得这一个概念大家是接受的。嗯，
0: 就这种是一种教学方法或理念的一个改变
1: 。对啊，我觉得这是一个非常重大的提升。一个身份
0: 认同，<对>我其实不是英语的老师的，对对对我是一个英语的一个 coach。
1: 嗯，对，因为英语它核心学的不是一个 knowledge，、嗯、是知识，它是一个 skill， skill sk 就得要 practice 练习。对对，对而不是记笔记考试
0: 。那你第二段经历就是英语老师，然后怎么又不当英语老师？遇到什么挫折了吗？
1: 没有挫折，啊。可以讲出来让
0: 我们笑一下。<笑>
1: 你最开始说了吗？就是没有当英语老师之后，就是到现在嘛，我就做保险了。就是我外公外婆当时可担心我了，他就以为是我英语教不下去了才做保险的。对、嗯，但其实不是，原因是呃，你应该也看到我之前案、啊、例过非常多次。我去那个希腊旅行的时候，我以前看到一本英文书《嗯、Your Money or Your Life》，就是要钱还是要命这一本书，就是极大的改变了我对钱的看法，还有。让我重新规划我的人生。当时我去希腊那个点，也是因为我快三十了。然后我记得想，我三十岁要做什么？然后那本关于钱的书就点醒了我。核心点就在于，哎，那本书其实就是那个美国 FIRE 运动的那个，就是最开始提出这个概念的人
0: 。你给大家解释一下什么叫 FIRE 运动嘛
1: ？FIRE 就是四个单词缩写，嗯、就是 Financial Independence Retire Early， 财务独立，直接翻译一下就是财务独立，独立很早退休。<Okay. S 1> 其实它核心的观点不是说要。钱多了一辈子花不完，而是你自己的被动收入能够 cover 你的日常支出，那你就不用为钱工作了，嗯、对吧、嗯
0: ？所以你有解放出更多的时间做自己感兴趣的事情
1: 。对对对，我就觉得这个理念很棒，嗯、而且这个事情唤起了我之前在非洲的一个想法，就是我得自己要赚钱，<对>我才有钱有资源去去按照我自己的想法来做一些公益的事情嘛
0: 。那什么样一个契机就是让你不当了英语老师去？做另外一件事情
1: 。对，首先我到底想要赚钱的方式还是通过英语赚钱，因为我之前那个规模就越 <Okay. S 2> 越来越小了，就是我就想一对一的教嘛、嗯、哈，然后后面想是哎那种线上的方式就扩大规模的教，我也确实试了这样的方式，然后发现教学效果没有很好，就是人太多了你就没有办法跟他有那么深的一个连接，嗯、就是你的一些技能啊或者一些能量都不能传递给他。啊，然后你如果要招一些老师的话，那个沟通又很难，嗯、你知道，就是以同样的一个东西，同样的方法，不同人交就完全不一样的。其实是
0: 成本变高了，不管是时间成本，或者说你额外付我尤其是觉得这个
1: 是精力成本很大，还有我自己自认为是，嗯、呃，教育效果不是很好，我自己觉得对不起、嗯、我自己的良心，我晚上睡觉的时候都睡不着，嗯、然后我就觉得这种方式不行，然后我就想是要坚持做英语，还是说我要赚钱？<笑>后面我想的是、嗯、要赚钱，赚钱我觉得这是我。长期的一个目标，如果我做赚钱这个事情的话，<对>长期我觉得我能给自己和别人带来的都会更多。我想要效益用最大化，然后我就想要赚钱，用什么样的方式赚钱？反正、嗯、就是我扩大英语那段时间，其实我就很快的就赚了一笔钱。不好意思啊，啊、嗯，嗯、<笑>我之前是存不下来的钱的，但是我看那本书，我也存下一笔钱。然后存下这笔钱之后，我就想要做什么？呃、嗯，第一步不是想要赚更多钱，而是。就想起要给全家人买保险，因为我之前也买过，呃，保险的，但是因为我身体的一些情况，然后就买保险就踩了很多坑，我当时就觉得保险水很深，嗯、我都不敢轻举妄动。然后后面我就想给全家人买，我当时是，我隐隐的有一个心理预算，就是我要花十万给我家买保险。嗯。我也不知道这个十万可以干嘛，但是我大概也觉得哇，那个这个十万，如果我自己去学保险，然后我找我自己买，应该也不错的吧，对吧？呃但是不管我赚不赚得到钱，就是哪怕我花几个月，就是好好搞清楚保险这个事情，把我全家这个保险搞，嗯，这个问题解决了，也是很不错的一段经历。嗯、然后我就想去哎学习保险，然后学保险、嗯、就像你跟我说嘛，你学保险就是看书，还有的人、嗯、呃人他们是看网上的东西，我都觉得书是有点那个东西都有点滞后了。还有它是太多理论性的东西都不能结合实际，对吧？还有那个产品肯定是日新月异，呃，更新迭代的。网上的东西你知道，网上的东西都是人写的，嗯、人写都是有自己的目的的，我也不敢完全相信。我都说，那不如我就去深入这个保险行业里面去内部呃确实确实看一看。对对对，所以我就呃去了很多保险公司考察。嗯、然后后面选择就是去一个保险经纪公司，就很多人都可能没有听说过。嗯、但我以为很多人没有听说过，但是我后面说的时候，发现我周围还是很多人都知道这个公司，说明我周围的人的层次很不错你知道吧？嗯就是一些很新的一些，人，理念很新的人，他们会找这样的公司买保险。嗯、就是大家核心都知道一些平安、太平或者泰康这样的一些传统的，所有中国人都知道的保险公司。嗯、呃，还有的可能，嗯，一些人会知道一些，嗯、呃，合资公司，就比如说你知道大都会对吧？还有很多人知道中英或，或、嗯、尤其是中宏，攻势太猛了，对吧？每个人的朋友圈里面至少有一个中宏的人，<笑>我感觉是这样的，<笑>嗯、对吧？还有这样的合资公司，呃，当然还有一些。嗯，别的一些公司了，可能稍微比较小的公司，嗯、但是它这些公司都叫做主体公司，就是他们是卖一家公司产品，嗯，就比如说，嗯，平安的他们就是卖平安的产品，你不会看到平安的去卖中宏的产品，对吧？嗯,嗯然后我进了这个经纪公司呢，它就是跟很多家公司合作。我刚刚提到这些公司，他们都跟这个经纪公司有合作，但是我要说，不是说这些公司的所有产品都可以卖，但是有的产品可以卖。或者有的产品是我们可以卖的，他们自己本身的公司又不可以卖，这、就是产品线的一个点了哈。嗯、但是有那么多的公司在这儿可以任你挑选，还有你知道保险公司也很卷的，<对>竞争很大，在这里面能够挑选一些很好的一些公司的。嗯、尤其是我之前有体况，我自己去呃某家保险公司买的时候，又让我去体检，然后最后还把我的乳腺的责任除外，因为我乳腺结节二级。但是我后面到这个经纪公司来买的时候，就是标题承保，就是我的乳腺是可以承保的，而且也是一家很不错的保险公司， <Okay. S 2> 而且保险责任比我之前知道那家好太多了，嗯、而且还便宜一些，所以我就很庆幸我自己呃知道了这样一个渠道，然后我就自己先给自己和我的全家人买了保险
0: 。所以就是说你在当英语老师这个过程当中去希腊玩，然后也看了一本书，看一本书促进、嗯、你开始买保险，了解这个行业，
1: 对，然后慢慢
0: 慢就接触这个行业之后就一去不复返，就不当英语老师了，对,对吧？是
1: 真香了。因为我当时想要赚钱嘛，我有一个很朴素的想法，嗯、就是要去一个离钱很近的地方。嗯
0: ，没有问题，就是说你要赚钱，你首先就是说你要靠近能赚钱的人，就是说能够赚钱的行业，能够跟钱有关系的那个信息，你要先有这个。对，就是说这个消息，对对这个信息，<对>这个 wash over you， 对。
1: 嗯，所以我最开始我最基本的一个目标就是给我自己买保险，反正我也不会亏，对吧？嗯、这个时间也花得很值得，<对>反正我也要学关于保险的知知识，而且我前隐隐的觉得这是一个很好的一个商业机会，嗯，就是我周围很多人都想买保险，他们不敢相信这些人，或者他们都找了我周围认识的一些人买保险，嗯、可是我在一个经纪公司，我就知道我们这儿产品还有各种很多东西啊，都是别的公司没有办法提供的，我就觉得这是一个很大的一个机会，然后我呃自己买了保险之后。还尤其是我学了很多保险的理念之后，我、哦、周围的人很多都不知道，我就给他们认真经的讲课， <Okay. S 1> 正经的讲保险，嗯、他们都说这个东西太有用了。然后我也看他们之前买的保单都比较错，又很贵，然后他们都要重新买保险。嗯、然后我发现另外一个点是，呃，保险跟我想的很不一样，就不只是我们说什么生病啊、住院或者身故这种情况的赔偿啊，对吧？就是我们大大家以为保险是这样的，我后面发现还有那种理财型的保险。就比如说教育金、养老金，或者是比较灵活的别的一些诶理理,理财。啊，或者是年年金的这些，我才发现原来还可以这样。就是保险
0: 很多种类。
1: 对对对，我之前不是想要那个 fire 吗？那我当时就有一个数字目标，就是我什么时候赚到多少钱，然后我的那个被动的现金流就已经 cover 我的那个支出。所有的开销。嗯、当时那里面谈的这本书里，这是一个美国人写的嘛，他主要谈的就是就是做指数基金基金嘛，买基金对吧？或者是现在很多人聊的指数基金定投。我当时想的就是方式就是指数基金定投。嗯。我后面发现原来保险也可以这样实现，而且保险有基金没有办法满足的一些东西，就是。我是一个很喜欢长期规划的人，你看到了吧？嗯、对吧？嗯、保险就很适合有长期规划的人，因为它短期的收益可能没有办法跟基金比，但是它长期的收益还是非常不错的，而且它省心，它、嗯、所有的这个收益都写进保险合同里面的，就是这个东西不费脑子，嗯、而且这是奖励长期主义者的，我觉得这个非常适合我
0: 。所以你后面去了解保险这个行业，就打开一个新世界。对。然后后面
1: ，核心应该来说进入到
0: 了一个这个行业了，就是。不当英语老师，去当保险经纪人是
1: 是,是因为我自己，我最开始不是说我的预算是十万吗？然后后面我给全家人买，除了这种健康型的保险，我还给我侄儿买了教育金，我父母买了养老金，嗯、还有我自己有一个呃理财的保险，总共加起来现在是二十几万。我就发现我自己都买了这么多，应该还有，而且我自己的经济条件也没有说是超级超级厉害的那种哈。但是我、嗯、我能拿出这么多钱来买这个保险，让它真的解决了我很多问题。嗯嗯、呃，我就想我周围应该有这样的需求吧。然后我嗯，我不是跟你谈了吗？我遇到几个大客户，对，啊、呃，就是有的人可能年交保费接近一百万，这样我的收入也是很不错的，而且他之前是不知道保险还有这样的功能的，嗯、他之前的钱。可能直接的买来，呃，拿来买一辆很贵的车，他钱是存不下来的。对，但保险这个方式能够让他存下来的钱，就像我说的，就是、强
0: 制储蓄是。对
1: 对，你说的很对，就是可以让他现在有钱变成永远有钱。嗯，而且就是保险可以让他这样，而且我觉得能帮别人解决问题，而且这个，嗯、呃，这个收益也是很不错的。
0: 对，所以你就入坑呢。就不知道，英老师对,对对
1: 对，所以我一定要讲到这个，就不只是这个健康险能够帮别人解决很多问题，还是这种理财险它，它、嗯、确实能够帮人解决问题，同时能带来比较大的这个经济收益。那不然，对吧？你不会看到我有这么多呃闲的时候，嗯，因为我不需要很多的客户、嗯
0: 。其实你说保险这个事情，我觉得现在其实越来越多的年轻人对保险就蛮接受的一种态度，嗯、甚至自己想去咨询。但是大家又觉得这种是信息壁垒很很深、很坚固的一个行业，对，水很深，很深<对>就不了解这个行业，害怕被骗钱也好，但你自己其实之前也有这个经历，也是因为那个经历促兴你去了解这个行业之后<对>进入这个行业，对，对所以你觉得一般你所了解的，我们普通人对保险有哪些误解，或者说有哪些？
1: 我我你因为你自己买过保险嘛，对吧？嗯。嗯我想问一下，就是最开始给你介绍保险的那个人，嗯、他有详细给你讲解保险是怎么回事不同的险种是什么意思，而且大概市场上有什么样的产品吗
0: ？那肯定这个东西他一般都会讲，他但但是他给你讲的就是你想想你那个时候就是完全是零基础，嗯，就是说他讲多少，你所有接收到的信息都是新的信息、嗯、新的知识，你会觉得你收获好多了，这个人讲的特别棒，对，对但其实你没有去横向对比。嗯就是其他的经纪人，我我也没有去找过其他经纪人，嗯嗯嗯、也没有自己去看书去了解。当时、嗯、觉得，哎，他这个人好像长得蛮不错的，然后你就买了。所以你看，其实这就算其中一个误区了。我怎么去横向去对比，知道这个人讲的是正确与否啊？我自己那个判断力对于新手来说，其实就蛮困难的。嗯
1: ，保险水很深，跟很多行业水很深是一样的。不是这个行业本身有这个问题，而是说这个专业性很强，强 okay. 而且这个信息差特别大。你你说就是那。你是有一个保险代理人，嗯嗯，就是给你讲解的嘛。就像你说，当时你没有对比过，而且这个人跟你讲做所有一切，不就是为了之后给你推荐他们家公司的产品嘛，对不对？嗯、所以他都是规划好了的，给咱们给你讲一些内容，你也不能完全相信，对不对？嗯、但是你不可能为了买保险，就像我觉得你还很厉害，你会看书，但是看书也不能不能解决。对对对，不能帮你真正选择核心产品，嗯、因为你最终还不是要买产品，对吧？对。我自己最开始的点是在于，我就找一个我信任的人，嗯、我觉得很单纯嘛，他说什么我就信，我就完全相信他的，嗯、然后我就没有多想。那我最我当时因为其实没有很好，对。嗯、但是我现在的很多客户呢，也是他们也很单纯，就主动找我，他说什么我都信。对。那我们俩采用的方式是一样的，对吧？都是很简单的相信这个人。他们信的，我的小伙伴们信的点是，他们信对人了。知道我这个核心点是要说的，就是因为你要学保险，你不会，要么你就自己真正去学，嗯，但是不要去看书或者什么，嗯，都太多了。你可以去保险公司里面学，对对吧？你你你可以深入内部去了解，对，还要去很多家保险公司，你才能够了解到，对吧？对或者你要去找有有的人会找不同人对比，这种其实我觉得也 OK。但就像我的朋友们，他们就直接找我，我觉得他们是运气好，信对人了。嗯、但是我不能
0: 。那那，那就刚,刚我们就是想提一个问题吧，就是说。对于很多想买保险，但是又害怕自己就是说被骗，嗯、或者是这个行业水水很深，就有这种担忧的这种朋友们，你觉得你有没有什么建议？但你的建议不是说，对吧？就,就直接是,是某一个人
1: ？不，我的建议就是说。你知道我尝试了那么多，我这个绝对不是我自己打广告，我、嗯 okay、我我真是说真心的，要找一个很靠谱的人。靠谱的人中，我比如说我的一些同事，我觉得很靠谱。但是大家现在听到这个播客，应该可能有办法能够认识到我，那我可能就是你周围现在能接触到比较靠谱的人，对吧？我这核心点就是找一个靠谱的人，其实专业度是什么呢？就是我今那话说的很对，就是让你在你的盲区内放心，你就要找一个人，因为你之后他他要持续为你提供服务的。很多人现在是直接在网上买这个产品。或者是找他的熟人买，这个都是你你不知道这些人，你比如说在网上买，谁能给你提供服务？或者是你找这些熟人买，很多熟人他可能就是为了赚几单，然后他就走了的，或他自己本身都不很专业，嗯、对吧？
0: 所以你给很多想买保险的新手的提的意见，就是说还是要找一个新赖的人，在他们的认知范围内找一个新赖的人，那这样其实也很危险。他怎么能够确定这个人？我觉得，我觉得，但从你的这一方面来说，你觉得你自己是对得起你的客户吗？你赚一点钱没有问题，因为保险但对于对对对新手，因为觉得对于我来对，因
1: 为我觉得保险行业里面、这个、有没有什
0: 么建议可以提供
1: 他？因为是首先就是核心你要关于保险，嗯、你,<说>你核心最后还不是要买对吧？对，这个买就是关于这个产品，产品这个信息差真的是可以是特别特别大的。嗯，就是你如果哪怕你问到一个再专业的人，他可能在公司里面就能提供这样一些东西，对吧？所以其实我本人我真的不是在为保险经纪公司打广告，我是比较就是认可保险经纪公司这样的一些方式的，因为他就是很多家公司的这些产品，他的信息能够提供的比较多
0: 。那我觉得你没有另外？一种方式哈，就是说专门去找保险咨询师，我付费咨询这个产品怎么样
1: ？我是<说>算算
0: 一种途径
1: 。你你,你说的很对，像我现在的很多同事，嗯、他们都是付费咨询。对，如果找他们买这种长期型的保险的话，他们这个费用就可以不用拿，但还不是一样的嘛？因为他们最终要赚钱，还不是为了要给你销售一些产品？嗯、现在没有说一种咨询师，就比如说你来找我咨询，我收你两千块。比如说咨询一个小时，对吧？嗯、商业模式不是这样的，因为保险行业现在商业模式就是要靠销售出去这种产品，然后来拿佣金的。除非他创一种新的商业模式，就是要靠他的这个咨询费来赚钱。但是我觉得这个保险行业这样下去其实很难的。嗯，
0: 所以还是很困难，对于新手来说。就不管他们自己去看书，就上网，就是买保险就特找人咨询
1: 买保险就特别像是看医生。如果你得了一个病，要自己去研究这个病怎么回事，怎么治疗嘛，对不对？你要去找一个信任你你信任的这个医生。你觉得那人？那遇到一个什么样的医生？我觉得可能是真的得要看运气。
0: OK， 看运气
1: 。还有看你自，反正我自己的的点就是在于我是要找一个呃，经任过的人。一是人品要好，<品>二是他真的有比较多公司的产品。因为我因为我确实不是在以这个作为经纪公司就在卖别人，就是产品多。因为你核心落脚还不是在买产品，因为我自己有太多的这种客户，呃，让我感受到了经纪公司很大的好处。就比如说，呃、哦，我有小伙伴，他们之前在别的公司里面买全部拒保的，因为他身体条件特别差。嗯，他是在我们这儿就能找到公司可以标的承保，对吧？他之前问了很多家公司，因为那个时候我还没有做保险呢。也很累了，要放弃了，结果在这儿找到，或者像我自己这样的，别的公司要要除外，哎，我在这儿可以标里承保了，对吧？因为这个公司比较多，但是我现在在说有自我销售的嫌疑，嗯、但是你想嘛，我这个选择这个行业，肯定是我自己认同的，而且我敢放心大胆的让我的家人朋友都找我买，还是我自己做了很多的功课的。
0: 嗯，那你觉得在这一段保险经纪人的工作经历当中，有没有什么好玩的事情、有意义的事情发生？嗯，对你自己，比如说有新一些新的感悟。或者碰到各种形形色色的人，也没什么好玩的事情，或者是有趣的事情？你觉得？
1: 我自己想到有一点，还是关于我的个人成长的。嗯，又是客户让我成长了。嗯，就是我有一个客户，他之前是我的英语的学员，现在成了我保险的客户。
0: 就是之前是从你这儿学英语，也对对对，然后你不当英语老师之后，你又从卖保险从他那儿赚钱，是不是
1: ？呃，这些人都是我认识很多年的，<笑>就是大家应该也是大家就是很了解我很信任我吧？对，因为很多其实呃我的前辈跟我说做保险的呃时候，你的家人朋友不会找你买保险，嗯、他们至少观察一年。但是我不是，唯一来，我的很多家人朋友都找我买保险，就证明我之前做人还是比较成功，对大家还是比较相信我的。呃，我问他们为什么找我买，他们说，一是相信我的学习能力，二是相信我的人品。所以其实学习能力也很重要。所以其实你找这个人的时候，其实除了看他自己的这个人品啊，当然很重要，还有他的这个能力嘛，对吧？嗯。就是我那个学员他啊找我买了一个重疾险，然后后面我我已经知道他在银行里面买了一个养老保险。然后我让他把那个养老保险交多少钱领多钱多少钱给我看，然后我发现同样的领取，在我们这儿买保别的产品的话，他总保费可以节省二十万。当时就非常的，我觉得是我坦白来说，就是有很多这种感觉在混杂。一是我觉得哇，我早点跟他说的话，他可以省二十万；另外一个是我觉得哇，一个大客户被银行抢走了。我坦白说，我就是这样的感觉，对吧？我后面就是跟嗯这个小伙伴儿呃聊这样一些情况，然后后面他说的话真的教育我了。他说我当时去银行咨询这个的时候，就是他们介绍这些东西。我觉得能满足我的需求，而且我觉得我选产品也也不会奢想说我自己能捡到最大的便宜。我什么好处都占，花的钱能解决我这需求就可以了。我并不是往们拿到最好的，你知道？他就教育我了，就是心态上的一种教育。其实我们讲保险产品或者是这种理财产品里面，它有多我不可能三角，你就不可能，比如说保险产品也不可能公司好，条款好。价格好，对吧？叫
0: 那个、这
1: 叫不可能三角，不可能三它公司又好，<对>条款又好，价格又好，对吧？对这不可能的，对吧？嗯。它<他>就
0: 不是为利益来去的。不不，不
1: 然别的公司都活不了了，<对>因为这个市场就是这样的，他们就是有差异化竞争的。所以为什么是保险经纪公司这种是？我觉得从策略上来说，它就是一个很好的一个一个点，就是它有的公司它专门就这个保险做得很好，有的公司那保险做得很好，哎，那我们都综合在一起买，对吧？嗯、理赔也没有问题，就是我们统一帮大家一起理赔。但这个客户告诉我的一个点就是，不用纠结，他就是很有人生智慧，而且我觉得通过跟他交流，因为我是那种说话比较急的人嘛，他说话非常温柔。他跟我讲，哦，亲爱的命，谢谢你给我讲这些啊。他说我有一个这样的朋友，就是时刻提醒我这些，我真觉得很好。嗯、但是我觉得我能买的这个产品就是符合我的需求，我就已经觉得很好了。我并不奢望说我能买到就是最好的那种产品，或占最大的便宜。他就给我人生智慧，就是我不要急，而且我我第二就是跟他谈完之后，我的第二天我整个大脑都很疼，然后我那天什么事儿都不能做。嗯、其实我核心是在怪我自己，因为我想起我之前跟他说话，我的语气是有多么的激进，太
0: push 是吧？这
1: 是我很不喜欢的做保险的人的样子。我当时就是我觉得我当时急有两点，一是他多花了很多钱，另外一个是。他被银行抢走了，你知道吗？我坦白说是这样的，嗯、但是是他那样的语气和他的人生智慧，就告诉告诉我，就是
0: 不能太早，你不能什么都想要，对，不能什么都想要
1: ，就啊，嗯、很多东西是靠缘分的
0: 。你刚刚说的这个，我突然就想到我之前买保险的那个经历，嗯，那个时候我其实就是完全不了解，嗯，然后找了一个也比较幸运的一个朋友嘛，嗯嗯嗯、然后买了一份保险。然后后面觉得买那份保险可能不是最好，嗯、但是以我当时的一个情况，我觉得可能是已经 OK 的，这是第一点。第二点就是说，嗯嗯我其实已经提前几年买了，<对>就是你还是要先买嘛。而且我买的也不多，<对>如果是以现在就是人你的一个认知，你的一个知识是会增长的，嗯，所以我当时买的也不多，我现在也可以根据我所需要的学习。什么保险制度或者我的一个认知嘛，我可以重新再去配置。嗯哎、
1: 你对你的一个经济能力你的加，家庭结构的变化，变化你可以重
0: 新再去配置另外一份，嗯、就是说，哎，可能就比之前那个叫更好嘛。
1: 是是就因为你就
0: 像你说的，是是是你没有最好。的。如果是你要这样的话，那你每件事情都都要后悔，
1: 对对对，那你活
0: 得多难是吧？其
1: 实我觉得你之前买保险这个决定是非常对的，因为首先你有保险这个意识，而且当时你你买那个保险产品，其实你的身体条件是挺好的，对吧？嗯、如果你现在去买，可能有的人就身体条件可能没有之前那么好了，嗯、或者他的年龄增加，的保费可能没有我之前那么便宜了，对吧？还有最重要一点是。你没有出险，如果你出险了，这笔保险的费用就能够赔给你，就能给你很大的意义。证明保这个保险是有用的，所以保险其实有早保保险总比没有保险好。所以之我有的呃呃客户他之前买了保险的，他就说啊我之前保险没有很好，我说不有保险总比不买保险好，这是一件好的事情，让
0: 你再去慢慢去修正改善对。对对
1: 对对对，对对你不是说
0: 、呃。就是一步到位，也不可能有一步到位，对,对,对，因为你本身就是不同的年龄阶段，对对对不同的一个收入，你不同的一个情况，嗯，你的一个保险保险配置金额什么，所有的都是变，所以这也是说明保险本身就是一个，我觉得好像也是在跟自我成长有关系的，就是一个一个学习的一个科类，哦、对对对就每个人都需要，哦、对对所以不管怎么样讲，我们其实还是想说就是。还是要去买保险，买保险是一个非常有必要的。而且
1: 有保险总比没保险好。那你觉
0: 得为什么觉得买保险是一件有必要的事情呢？可能很多人他其实还没有想过买保险这件事情。为什么有保险没有比没有保险好？哎，其实我其实我
1: 特别想问你一个问题，就是因为你是一个男的，首先，二是你买了保险
0: ，买了保险，为什
1: 么你想买保险？
0: 首先，第一个买保险，我觉得就是说，它其实很简单，就是一个杠杆嘛。嗯。我比如说花了更少的一个钱，就是以防万一。嗯。那天我们都不希望有，但是你就是世事无常，你总有会出现意外的那一天。嗯。就希望能够出现意外的那一天之后，能够有一些现金的支持，不管是给到我自己，还是给到父母，去依据你不同的一个情况嘛。嗯。还是说我把它当成一个简单的一个理财的一个手段。嗯。我觉得其实都是一个杠杆。嗯，是一个人生的一个保障，一个家庭一个保障，我是这么理解的。嗯、特别是对于一个男生来说，我觉得也不叫说男生吧，就是男女都是一样的嘛。嗯、呃，我的意思就是说，我们传统意义上来讲哈，嗯、就男生可能更多是家庭的支柱嘛，经
1: 济支柱，经
0: 济支柱，当然女性也有哈。嗯、我不说那个意思，就是传统来说，是的，你可能说就是万一出了什么事情，嗯、可能整个家就不太好。因为很多妈妈可能她没有工作，但是有孩子，那其实这个时候是需要一笔钱的。嗯、如果你没有买保险的话，你自己要花一笔钱去治疗也好，或者说治疗不成功也好，反正你要花很多钱。是，但是你又没有收入，你看这就是很惨的一个事情。如果是出了一个事情。有保险收入，哪怕是我人死了，我不在了，家里人得到一份钱，或者是妈妈，或者是儿子、女儿能到一部分钱，就是让家庭能够延续下来。我觉得这样就是说，哪怕是死掉了，嗯、其实他也是一个愿望吧，让活下来的人能够活得更好。所以我觉得就是说，不管是谁，其实都有必要买保险啊，就是不分男女。但是对于我来说，嗯就传统意义上来说你有这种，嗯
1: 、所以你是说的特别棒。哎，你这、嗯、你知道吗？我们我为什么会先问你呢？而且尤其我提到你的性别<对>男，我也不知道为什么你要
0: 提到性别，
1: 因为我们就是我们保险行业里面有说，就是保险路上的最大绊脚石，就是老公
0: 。为什么
1: ？就是很多情况是很多的女性想买保险，但老公不同意。我已经遇到过非常多这样的情况了，嗯、我都难以相信。结果真的会有很多。男性，尤其是老公们，哈，嗯，呃，我尤其是老，尤其是老公的意思就是现在的你，就是年轻一辈的男男生都比较有这种观念，就像你这样。但是老公们就是比较大的一些，嗯、就老公，对，可自信了。<对>他们不买保险，他们说不会有事儿的。其实、嗯、谈到保险这个事情，其实就可以看得出这个人他的格局，<笑>是真的吧？还有他的他的爱与责任。啊、呃，还有我自己当时要买保险，我因为我觉得就是很单纯的想，这就,就是一个很好的金融避险工具，我为什么不用呢？对吧？对
0: 就是一个避险工具，嗯、对吧？而
1: 且我觉得我买保险不是你说我花了啊，不要花了二十几万买保险，嗯、我不觉得是花了钱，嗯、而是我觉得我攒钱了，它会以某种方式会回到我的身边的，而且是大大超过我最开始的投入。有保险这种嗯保险产品，其实也是随着这个社会进步来慢慢衍生出来的一些金融产品嘛，嗯、我为什么不用呢？
0: 就它是一种手段，你不要把它当就说它只是保险，对
1: 对对,对，它其
0: 实有很多很多其实其他的方面。它其实核
1: 它核心是一种金融工具，嗯、但是很多有男性他们抗拒保险的，就是觉得保险都是骗人的。对，但其实保险不是骗人，是有的做保险的人是骗人的。嗯，很多人之前听说过一些不好的例子，还有很多人他周围做保险的人都是可能你知道之前的那种哈，就是、嗯、
0: 就是传统的推销模式<能>安利那种。但是这个保险
1: 行业本身是在越来越进步的，嗯、你就我、哦嗯、我看到就是现在周围做保险的人都。很不一样了嘛，<对>而且现在的年轻人都是主动咨询保险，我所有的客户都是主动主动问我的。我跟你讲一个事情，我觉得也好笑，就是那个时候，呃，我呃刚加入这个保险公司没多久，就是我们就谈到我们自己的情况，然后有一个小伙伴知道我的男朋友是个科学家，他第一反应问的问题是啊，那你男朋友不会介意吗？那个那个是我的同事，他也做保险，但他自己问问我说，我男朋友难道不会介意我是做保险的吗？在国外，嗯，在法国，就是保险是。
0: 大家都非常认同的，非非
1: 常认同的一个工具。就像我那个时候拿的是法国外交部的奖学金，那个奖学金里面就送给我一份商业保险
0: 。又凡尔赛了，拿了法国外交部的奖学金，谢谢啊，谢谢谢
1: 谢。我就是说这样的一种保险理念，这个大家意识多么一种普及，对对。他们可
0: 能领先几十年吧
1: ，对对对对对，大家有这个意识。对对对，但我觉
0: 得现在年轻一代应该都蛮有意识吧，就九零后、零零后<的>都有这种意识、呃。就
1: 是我们就是聊天，就是好玩聊这个事情嘛。嗯、就是我有一些呃同事，他们可能他们的主要的客户群体可能就些八零后这些，我的群体主要是九零后，他们就特别羡慕我们。嗯、他特别羡慕我，就是因为我的首先我的客户会主动咨询，嗯、另外一个是这个客户学习能力非常强，你跟他讲什么，他很快能够 get。啊、好，第三点，这个客户做购买决定非常痛快。嗯。而且他们不会选择那种高性价比产品，他们还是会选择一些很好的一些公司产品。我自己也是我，我比较偏向于一些很好的公司，嗯、哪怕贵一点，我都觉得我知道它贵在哪里，为什么它这么贵，对吧？对别人
0: 也要赚钱对对对对对。就
1: 像你说的，什么都要对对对对。对，但是那些，比如说年纪稍微大大一,点点大一大，就是上一比较上一代吧，就比较大一点的那那些人，他们会多加比较，而且做决定非常的慢，嗯、而且你跟他讲一些东西的时候，他很难改变他自己原有的一些理理念。
0: 我们刚才聊到，在最短的时间内找到最适合的一个方案，然后让这个客户能够满意。
1: 因为你看，我整天都做这些事情啊，整天培训，然后整天看产品，整天做方案，就干这些。对,
0: 对，所以你觉得从这一段经历当中，你个人还有哪些其他的收获吗？比如说，你个人是不是要学习很多新的东西，要怎么怎么怎么的？
1: 其他的收获，除了我刚刚讲我的那个客户就是教会我一些人生道理以外，另外一个也是我发现我一个很神奇的发现。就是我从男性身上可以获得很多的力量，这是我最近有的一个感觉。因为我之前教孕，我和主要的学员都是女生。我想问一下，就是你教的时候是不是主要是女生？对，是，哎，那我做保险之后，就是首先我这个行业里面有些同事都是这些男性，嗯、还有就是我招了助理嘛，助理也是男性。他最开始来应聘的时候，我还跟他说，首先我想要女性，另外我想要比我小的。结果他又是男的，然后年龄又比我大，我本来是不是很想要跟他一一起的，但是他真的诚意打动了我，知道吗？你
0: 你现在已经升级了是吧？有助理了
1: ？我一开始就有助理，所以我很狠，我给做保险第一个月我就招了助理，是因为我想保险，我不想要做那种重复数性的那种。那种工作，我希望有一个助理专门的帮我做，而且帮我做的特别好。的然后我就自己就做些培训啊，嗯、呃，学习，然后做一些就是能够提供我自己个人独特价值的一些事情。嗯、呃，我觉得我从我的助理身上学到非常多的东西。我们有些工作合作，我们发现的思维方式是完全不一样的。嗯，还有就是，嗯、呃，情绪上也是，因为做这个事情，有的时候会面临不同的人嘛。就比如说，有的时候我可能会遇到一些老公不愿意买保险的。
0: 哦，这种我真的
1: 会有点情绪，<的>但是我这个情绪不是说哇，这个人不找我买保险，我、哦、是一种责任。我说哇，居然
0: 、啊、不给
1: 家里买保险，而我又是认识这个女性的。但是，比如说我的助理，他这个时候就能让我比较淡定一些。嗯、还有别的一些东西，我觉得他就会教我很多。所以，我觉得这完全就是一个意外之喜。我从来没有想过我做保险，结果哎，从我的客户上学了很多东西，从我的助理身上学了很多东西。但这个都是。嗯真的像人生，就是你有的时候你是可能奔着这个去的，哎，结果就沿途里面你收获了很多会别的一些东西。对，就像我、哎、还是有话说回来，就像我之前教育，我以为要教育别人，结果别人把我教育了。我我我真的，我核心点在于，我感觉我在向周围每一个人学习，向我的客户、我的助理还有我的同事，就、嗯、从他们身上里面在汲取一些人生智慧。我觉得那句话很对，就是能力决定下限，格局决定上限。所以周围这些人就帮我扩大我的格局。嗯、所就其实刚刚那几段经历，其实我觉得都是个人成长史的感觉
0: 。那刚好说到这你怎么看这三段经历？就第一段经历是联合国，然后加法国加 NGO； 第二段经历是英语老师；第三个是目前的保险经纪人一个角色。你觉得这三段经历，你能够联想到他们有一条线吗？或者说你分别对他们这三段经历就有什么感想？有没有想过这个问题
1: ？是啊，感觉都是比较跳跃。但就像你刚刚问我，就是我跟其做其他的事情的人有什么样的感觉？其实就像我三段经历做不一样的事情，还有就是比如说你做不一样的事情，还有我之前比如说在联合国或者在巴黎啊，还有别的一些地方工作的一些同事，我觉得我们是在做同样的事情。我觉得我之前和我现在都在做同样的事情，让我准备好去做我真正想要做的事情。
0: 那你真正想做什么事情？就
1: 像我说，啊，做一个教育基金会，其实很多事情都是有点宿命的那种感觉的。嗯，我觉得我自己想要做教育，是因为我小的时候没有特别好的教育体验，我就想要改变这个事情。我自己发现我性格特别大一点，就是在于我发现什么东西不好，我就想要改变得好的。<变>比如说，我从小觉得我爸爸跟我妈妈经常吵架，很多人会觉得说，那我就不想结婚了。那、no, 我从小都很渴望有。有婚有家庭，而且我觉得我们会有很幸福的家庭的，嗯、所以就是我从从小遇到一些什么不好的事情，我都想我之后要让这个事情变更好。嗯，所以我之后的人生规划除了这种基金会以外，其实我人生最大的梦想就是要爱一个人，嗯，成立一个可爱的家庭。其实都是在满足小的时候，嗯、所以就像很多人会觉得说我是一个很乐观开朗的人，可是不是用那句话叫有的人。童年治愈一生，有的人要用一生来治愈童年吗？我也不觉得我这一生是在治愈，感觉听着我很苦。但是我觉得这些东西最根源还是在我童年上一些东西。嗯、我觉得我是想要，也不叫弥补我自己，我是觉得我是想要这个事情变得更好。你想，我跟我男朋友就经经常谈到我们小的时候，或者你要相信我的
0: 标题都想好了，为什么母胎瘦了二十九年，我终于恋爱了。然后可以讲讲你的那个东西，这个、你这个可以单独讲一集，我觉得应该有很多感动的那些瞬间，我觉得比今天聊的可以更有价值、跟意义。有可能哈，嗯、我听起来，嗯嗯、因为我之前有偶尔听到你聊的那些东西，我觉得蛮感人的，嗯、但这个标题很戏谑，但也很真实，我没有说谎，是不是？那
1: 在下期之前我，我其实我也可以跟你聊，哎，做一个做一个预告吧，拜拜。就干吧还会有下次节目，就是、好嘞。如果我
0: ,我的常驻嘉宾如果
1: ,如果大家有什么感想或者反馈的话，就可以让我们知道有人在听。如果有人在听的话，把你们想听什么内容可以跟我们说，我们就可以继续做。其实不只是你在听，谁在听
0: ？好嘞，那么这期就就结束呗，先。大家拜拜，拜拜拜拜。如果有人在听的话，拜拜。有，肯定有人在听，我在听。好，拜拜
1: ，拜拜。